0: es famoso lo que está escrito en el Talmud que vino un Goy a convertirse al judaísmo ante Shammai y le dijo quiero convertirme con la condición que me enseñes toda la Torah mientras puedo estar parado yo en un solo pie ¿Cuánto tiempo puede estar la persona parada en un pie? Segundos, 10 segundos, un minuto. En ese tiempo, en ese lapso, si tú me puedes enseñar la Torah en ese lapso, yo me convierto. ¿Qué hizo Shammai? Dijo, este viene a pudrir, viene a molestar. Se pegó así, se lo empujó, le dijo, vete de aquí, déjate de molestar. Este Goy era terco. Él se ¿Este quiere convertir. Nada más que él pone sus condiciones. Su condición, que él se convierte con la condición que le enseñen en toda la Torá, en una frase. Va con Hilel y le dice, no hay ningún problema, yo te enseño toda la Torah en una frase. ¿Tú vas a aceptar lo que te enseño? Sí. En una sola frase, ¿eh? Cuando estoy parado en un pie. Lo convirtió, le hizo Brit Milá, le hizo Tevilá. Ahora enséñame la Torá. Para que, para que la conversión sea válida dijo toda la Torah en una frase párate en un pie se paró en un pie de Aptal Camoja amarás a tu prójimo como a ti mismo de la Torá cula. esta es toda la Torah de y lo demás son comentarios Pirusha o Zil y estos con comentarios y todavía seguía parada en un pie dijo viste más rápido de lo que pediste dijeron un minuto ¿verdad? ¿cuánto tardó en decir de Aptal Camoja? menos dos minutos Amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo demás son comentarios, ve a estudiar. Y se quedó todavía parado en un pie. Es sabido. Eso que estoy diciendo no es algo nuevo, que está escrito en el Talmud, en la base de toda la Torah. ¿Qué quiere decir? Este Goy no era un Goy tonto, el Goy sabía, sabía que la religión judía es una religión muy amplia, y que tiene muchas mitzvot, y que tiene mucho, y la Torá es interminable, inagotable. Sin embargo, él quería saber si existe una frase mágica en el judaísmo, si existe alguna clave, alguna frase que sea llave que te pueda llevar a toda la Torah. Es lo que el Goy buscaba. No es que el Goy pensaba, no era tipesh, no era tan tonto para pensar este Goy de que se puede estudiar toda la Torah parado en un pie. Sino él quería saber si esta religión puede entregarle a la persona una llave que esa llave lo lleve a todo. Shamay no, no, no supo dar la respuesta o pensó que venía a pudrir y él dijo, si sí, hay una llave de adaptar el Ahakamuha lo demás, declarado esta es la regla más importante lo demás son derivados ok sin embargo nosotros podemos observar en la vida muchas personas que aparentemente son muy buenos en Beaptal de la Moja les podríamos dar una calificación vamos para no exagerar una 8 o 9 en de la Moja no 10 porque 10 se deja para los excelentes pero 8 nueve y en Torah ¿cuántos son? ¿qué calificación le das? hay gente que se le puede dar hasta bajo cero bajo cero entonces hay una contradicción hay una contradicción a esta regla. Esta regla contradice la realidad. Se oye muy bonito, se oye muy bien pensar que la frase mágica de toda la Torá es de Atal al moja. Sin embargo, nosotros vemos que esa frase no conduce a lo que nosotros sabemos que es la Torá, ¿Qué es la Torá. Shabbat, Kasher, Tefilín, Tevilá de la Mujer, todo lo que conocemos que es, Shabbat, que es la Torah, restricciones por todos lados, obligaciones, compromisos, Tefilá, Cominián, Talet, Zitzit, todo lo que la Torah exige de la persona Mesuzá, ¿no vemos que el Beabtar, el Jaca moja conduce a la gente a respetar toda la Torah? Esa es una, una pregunta. Segunda pregunta, pues, ¿qué lógica tiene? Tiene lógica que una persona por amar al prójimo va a respetar el Shabbat al revés. Desde que empezó mi yerno a respetar el Shabbat, ya no viene a la casa en Shabbat. Hasta empezaron los pleitos. Entonces aparentemente la Atara contradice contradice al judaísmo a lo que exige el judaísmo de la perda. Aparentemente la religión judía se ve muy estricta, muy exigente. Ni modo, si tú vives en Tecamachalco y tus papás viven en Polanco, o vives en bosques más lejos en Polanco, pues te quedas Shabbat en tu casa o te vas a pasar todo el Shabbat ahí a ver cómo le haces. Pero, y si no hay forma, pues te quedas Roshaná en tu casa y, y no vas con tus papás. ¿Roshaná? ¿Estar lejos de la familia? Pues ni modo, así exige la religión. Entonces estar de la jacamoca. Yo les quiero preguntar en otras, en otras palabras, en otras palabras. La misma pregunta, pero en otra frase. Si nosotros tuviéramos que autocalificarnos en Beaptar la jaca moja, ¿qué calificación nos pondríamos? Si tuviéramos que calificarnos a nosotros mismos. A ver, uno se califica, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo este, de flojo? ¿Cómo soy yo de esto? ¿Cómo soy yo en la relación con el prójimo, en el amor al prójimo? ¿Qué puntaje me pongo? ...no, no, uno, uno que... ...yo les digo la verdad... ...yo soy sincero con mí mismo... ...yo calculo, yo creo... ...no me pondría un excelente 10... ...no un 10, pero por ahí va... ...7, 8, 9, por ahí... Pues, ...bueno, José, mira... ...mira como ayudo... ...cada vez que hay alguien necesitado... Yo soy, ...yo soy el primero en ayudar... ...me gusta ayudar a la gente... ...veo a alguien que está sufriendo... ...luego, luego me intereso por él... ...voy a visitarlo... ...cuando hay una boda de alguien... De a Jacamoja, voy a alegrarlo, voy a cumplir con la sociedad. Yo, más o, claro, a veces me porto mal, pero más o menos, más o menos, ya sabes, adaptar a Jacamoja tiene excepciones, todas las reglas tienen excepciones, ¿no? La excepción confirma la regla. ¿Cuál es la excepción de adaptar a Jacamoja? La suegra, la cuñada, lo, ya sabes. Pero normal, fuera de eso, fuera de eso, hasta un lado eso, ¿ok? Fuera de eso, adaptar a Jacamoja en general como soy, prúntala a mis amigas, pregúntale a mi caré contar a las del boliche cómo soy cómo yo les paso la bola ahí en el boliche para que la tire a ah, camoja yo soy una persona servicial de buenos modales, de buenos valores. Claro, no digo que soy perfecto, cierto, no dominan, perfección no, pero ahí vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿por qué según esto, si nosotros vamos bien, pues tendríamos que ser Santiquín... porque el Talmud dice que la frase mágica, la llave de todo el judaísmo, es de Aptal y si nosotros vemos, que no somos tatiquín, porque ahí sí, si nos ponemos hoy tatiquín o no, pues no, ahí sí que la verdad tatiquín, estoy lejísimo, tzadik. entonces si no eres tatiquín, no puede ser, si no eres bueno en Torah, no puedes ser bueno en Aptal la hakamoha porque así dice que van juntos, van paralelos, es una contradicción, es decir, aquí hay una contradicción de dos partes, por un lado, yo veo gente que son buenos con el prójimo, y no son religiosos, y por otro lado, yo veo gente, yo veo gente que si se califican a sí mismos, ellos mismos, en adaptar las camojas se califican ocho, y en Dios se califican dos, tres, en Tefilín, en Shabbat, en Kasher, entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando, Rabotai? Tenemos que saber, tenemos que saber una cosa, una cosa muy importante, la conferencia de hoy, que Hashem Isbaraj me dé, fuerzas e inteligencia, para saber sintetizarla y transmitir el mensaje, porque de veras es para cinco horas de conferencia. Tanto material, hay tantas pruebas, tantos casos de la vida real. La persona que capte el mensaje de hoy puede sentir que la llave de la felicidad está en esta clase, está en este mensaje, la llave de la tranquilidad, la paz el matrimonio, la educación de los hijos, el éxito en los negocios, el éxito con los clientes, con los proveedores, con Shalom Bait, con la mujer, con la suegra, con la Todo, el éxito general de la persona en cualquier, en cualquier ámbito, en cualquier nivel, está escondido en el mensaje que vamos a sacar esta noche. Es un mensaje profundo, no es Pashut. Ustedes van a dar cuenta qué distinto es lo que vamos a aprender hoy a lo que pensábamos siempre, de lo que estudiamos de adaptar a la Hakamoja. Hay una parte en el Talmud, una parte en el Talmud que dice así, en Masejet Makot, al final, la última hoja de Masejet Makot, dice así, 611 preceptos, entregó Dios a Moisés en Sinai. 611. Vino David a Melech, Va David a Melech en Miram dijo David vida Melech: Es mucho 611, es mucho. Con 13 es suficiente. Mi agurbe Olejas, dijo el rey David en el Salmos 13, número 3. ¿Quién vivirá, quién morará en tu miscombe arcocheja? ¿Quién? Olej tamim, Dover cedec, dober medibabo, lo el el sacrobó, ni se verá Trece cosas menciona el rey David: que el que hace esto, o se y no se derrumbará jamás. Garantiza, al Rey David, tú cuidas esas 13 cosas y ya. Vino después otro profeta, Isaías, que dijo 13, exagerado, David Amedia era muy fanático. 13 es mucho, con 6, con 6, si hay 3, 6 cosas que el Isaías puso, que se cuide esas 6 cosas, ya está realizado. Vino otro profeta que se llama Osea, dijo 6, 6, mis es muchísimo. ¿Cómo puede una persona cuidar 6, mis votos? 3. Con tres es suficiente. ¿Cuáles son las tres? Y <susurra> Matov, ¿sabes qué es lo bueno? Nada no, tres cosas. Azot, <susurra> Mishpat, ser justo, hacer justicia. Abad, <susurra> Geset, amor al, a, a beneficiar al prójimo. Abad, <susurra> Geset, que le guste a uno ayudar al prójimo. Ve y me lo queja. Y hacer las cosas en quedito no ostentar las cosas buenas que haces. Tres secretos. Mishpat, <susurra> Geset y Dijo Osea. Vino Habacuc, el último de los profetas, y dijo, tres, tres mitzvot, es imposible. Es mucho, es demasiado. Exageró el profeta o sea, ¿Cómo puede una persona respetar tres mitzvot? Va Habacuc ve Miram Alehan. Dijo Habacuc, una sola mitzvah. Una sola mitzvah hay. ¿Cuál es? Ve Bemunató y fie, dijo Habacuc. El tzaddik solamente con su fe vivirá. Bemunató y fie. Eso es la vida. Emuna, Fe. Yo les pregunto una pregunta. Habacuc, Mr. Habacuc, ¿no hay que ponerte filín? Pues Claro que sí. ¿No hay que respetar Shabbat. Claro que sí. No hay que todas las de villanos, te... claro que si van ¿no a comer coches, sí. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Benzadir, en ¿Acaso? Discu... Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que explicar. Nadie discute que tenemos 613 mitzvot y estamos obligados a respetarla. La discusión es, ¿cuál es la llave? Vino David a Melech dio 13 llaves. Dijo Yesha, Isaías, 13 llaves es mucho. Un llavero muy grande, muy pesado el llavero. Seis llaves, seis llaves. Vino Shea, dijo, seis llaves también es mucho, como llaves es mucho, con tres llaves. Vino Habacuc, dijo, llaves tienen que haber una sola. Una llave que te lleve a todo. Dime de qué agarrarme y que de eso yo pueda llegar a todo. ¿Sabes de qué? Tú agárrate fuerte en lo que es fe y de eso te va a llevar a todo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay una contradicción. El Talmud, en el caso de Hilel, cuando vino el Goy a convertirse, y le, le dijo, ¿quieres una llave? La llave es el amor al prójimo. Y el Talmud de Makot, cuando dice que fueron reduciendo las llaves, dice que la llave final, ¿cuál fue? Es una contradicción. Una contradicción no es mía la contradicción. Yo la pensé solito, pero luego la había escrita en libros, de hace más de 300 años. Hay varias respuestas... No convence mucho. El Mearshah, un gran, gran comentarista de la Torah, dice así. Dice, en la Torah tenemos dos tipos de mitzvot. Mitzvot sociales y mitzvot religiosas Sociales es, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Todo lo, que es social, no, todo lo que es social, no engañarás en el negocio. Y tenemos mitzvot con Dios, tefilín, shabbat, kosh. Dice el Mearshah, la llave para lo social es el amor al prójimo. Y la llave para lo religioso es la fe. Ya con eso, como que arregló la contradicción. Si ustedes están con, convencidos de esta respuesta, pues ya se pueden ir a su casa y estar un poquito. A mí no me convence mucho, y no nada más lo dicen, ok, ya sabemos, amor, al prójimo, fe, no estamos diciendo nada. Acá viene algo muy profundo. A mi parecer, al menos, al menos aún si digamos que la respuesta del Mersá es la respuesta correcta, pero el mensaje que vamos a decir ahora es un mensaje tan poderoso que también puede ser que sea la respuesta a esta contradicción. Un mensaje impresionante. Nosotros, cuando hablamos de Babdalereaja Hakamoha, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué entendemos de Babdalereaja Como mencionamos antes, ser una persona buena, hay mucha gente que dice no hago daño a nadie no molesto a nadie no muerdo no, está no, bien ¿tiene algo de malo? tengo mi casa no hago da no molesto a nadie no hago daño a nadie ¿tiene algo de malo? una persona una vez vino aquí es una conferencia donde yo dije que la persona que se dedica a dar al prójimo siempre está alegre traje ejemplos, pruebas dice Jajam no lo quise contradecir en la conferencia era la primera vez que venía. No lo quise contradecir, pero yo soy una persona que toda mi, mi vida me dedico a dar. Y no siento esa alegría de la que usted habla. Digo, a qué te dedicas? Si yo soy presidente del grupo de, no sé qué, y presidente del otro, y presidente de acá, y fui allá, y todo, todo lo que es labor social, inclusive una vez dejé a mi familia dos semanas, me fui a Israel para... para Experimentarme más en lo, que, en lo que estaba en la labor social que estoy haciendo. Yo soy una persona muy entregada al servicio comunitario, al servicio de la sociedad, y no siento esa alegría de la que usted habla. Entonces le dije: Te voy a hacer nada más una pregunta y contéstame. Si te llega a hablar la comunidad mañana, la comunidad que te dirige en tus trabajos, ¿tú ¿sabes qué? Ya no necesitamos juntar dinero para querer eso, por ejemplo Baruch Hashem hay mucho dinero sobrante, no se necesita, ya no necesitamos trabajar, no me acuerdo qué me dijo que trabajaba, ahorita no, algo así, algo de algo, ya no se Baruch Hashem ya no hay antisemitismo, ya no hay esto, no se necesita, nada más que hay un problema, ahorita se fue el Igir del CNIS el que limpia el CNIS y no hay quien limpie, necesitamos una persona voluntario que pueda venir todas las mañanas después que la gente acaba de rezar a barrer y a limpiar y a lavar los platos de los desayunos del CNIS ¿Puedes ofrecer, por favor, tú, que es una persona que te gusta tanto ayudar para la comunidad? ¿Aceptas? ¡Sí, yo, yo lo acepto. Y dije, eso no es dar. Dar, tú das lo que te gusta dar. Dar lo, lo que te satisface dar. Pero dar es lo que sea a quien sea y cuando sea. Eso es dar. Si tú tienes esa categoría de dar y no sientes alegría, ven aquí a rebatirme la conferencia pero si tú das algo que te pone presidente y títulos y, y, y paga y y aplausos, eso no es dar, eso es comprar. Eso es comprar, eso es business. Eres un buen comerciante. Das esfuerzo y recibes honores. Eres un buen businessman. Hay gente que paga para que le den honores, hay gente que trabaja para que le den honores, y hay gente que hay gente que sacrifica su honor para ganar dinero. Es business, es business. Eso no es dar. Rabotai, el concepto de dar tal de ajá camoja... Que la Torah habla es muchísimo más amplio y profundo de que, el de que yo mismo me puedo imaginar. Ahorita van a ver ustedes hasta dónde llega, hasta dónde llega. ¿Dónde está escrito en la Torah de era en ¿En qué perashá? En la perashá Kedoshim, Baikra, Levítico 19, capítulo Jai, versículo Jai, acuérdense. Levítico 19, versículo Jai, vida. El secreto de la vida está en este, en este versículo. La Perashah Kedoshim. Kedoshim quiere decir santos. Que la Torah dice Kedoshim, el pueblo judío tenemos obligación de ser ángeles. Dios exige ser Kedoshim, no nada más lo que yo te prohíbo, sino también en dentro de lo permitido también no, no abuses. No abuses de lo permitido. Kedoshim, no vayas en la frontera de los haram. De lo, de lo prohibido sino dentro de lo permitido también aléjate un poco ¿vale? mantén distancia del enemigo dice la Torá en el versículo 18 todos conocemos todos conocemos tres palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero pocos conocen lo que precede a este versículo en el mismo versículo, en lo que, ¿cómo termina? es un solo versículo, no es que está antes y después, es el mismo ¿qué quiere decir? no vengarás no te vengues cuando alguien te hace daño no te vengues y no guardes rencor te a la gente de tu pueblo. De aftal ama tu próximo a ¿Qué quiere decir esto dice la gemara? ¿Qué es loticom? ¿Qué quieres si no te vengues? Si llega Reuben, Reuben, y le dice a Simón, "Oye Simón, hoy no circulo, mejor dicho mi carro no circula. Yo sí circulo, mi carro no circula." ...porque la gente está tan pegada a su carro... ...que dice, hoy no circulo... ...tú circulas, el carro no circula... ...pero ya uno y su carro ya es lo mismo... ...ya se siente uno que es parte de sí mismo... ...hoy no circulo... ...y sabes qué... ...mi carro hoy no circula... ...y tú tienes un carro ahí parado... ...y me urge ahorita ir a Polanco... ...estoy en Tecamachac... ...me urge ir a Polanco para recoger una medicina... ...un, un estudio, un análisis, no sé qué... ...y hasta que llame al taxi... ...hasta que venga y todo... ...y a Jaram y el gas... ...y aparte hasta que viene... ...ya sabes los taxis como son... ...¿me puedes hacer el favor de prestarme tu carro? para ir a Polanco a recoger los estudios de laboratorio y regresar. En una hora estoy aquí, te lo regreso. Le contesta a Simón, ¿sabes qué? ¿Tú no conoces el refrán que dice que hay dos cosas que no se prestan? La mujer y el carro, el carro y la mujer. Es un dicho vulgar, ¿cómo estás pidiendo que te preste el carro? Este se sintió muy mal, porque primero todo es tu amigo. Conocido, y, y, y que le está pidiendo, y es para ir a recoger una medicina, y es aquí a Polanco, y él de todos modos lo tiene parado en la casa, aquí al ladito, no es que se va a privar de algo, ¿qué tiene? Hay dos cosas que no se prestan, así como no me pides prestado a mi mujer, no me pides prestado a mi carro, y no, que le, ya le tapó la boca, este jadito salió a buscar un taxi, habló, el taxi no llega, no hay, dentro de media hora hable día de lluvia. Sale a buscar pesero, el pesero se tardó, venían cargados, salió todo mojado, llegó, perdió, bajó, se equivocó, tomó otra cosa. Camión se tardó cuatro horas, y todo el camino, ¿a quién, maldiciendo a quién? A este aparente amigo, que en vez de hacer un favor, y ya hubiera estado de regreso hace hace tres horas, está ahorita todavía mojándose, y Pekitsur, ya, pasa una semana, ocho días, quince días, un mes, dos meses, Viene Simón y le dice a Rubén, oye, oye Rubén, mi coche hoy no circula, y yo necesito ir a Cuernavaca desde la mañana para ver a unos clientes y para asolearme en el alberca un ratito, para comer carne asada, me invitaron a una carne asada ahí. Y resta ¿y tú tienes un, un carro parado ahí en tu casa? Préstamelo, ¿no? Préstamelo. Le dice Simón a Rubén. Se voltearon los papeles. Viene Rubén y le dice... ¿Ya se te olvidó el refrán? Que hay dos cosas que no se prestan, el carro y la mujer. Esta persona en este momento transgrede la prohibición de loticom No vengarás. Eso es venganza. Así se la llamará claramente. La persona que le dice tú ayer no me prestaste, yo no te presto, es loticom y zurdo. Ahí te es igual que comer jazir. Comer jazir es haram. No prestarle el carro a aquel que no te lo prestó la semana pasada es... Jarán, como comer hasid, Lótico. ¿Qué dicen ustedes? Está duro, ¿verdad? O no? Dice la quemará, y qué pasa si viene Simón y le dice a Rubén, después de dos meses, le dice a Rubén, oye Rubén, necesito irme a cuernavaca, no por un día, por una semana. Y tú tienes un carro ahí parado, porque tú te vas a ir de vacaciones también. No me prestas tu marquis de daño ¿Qué tienes, ¿Qué tienes ahí? El otro ya ha pedido un bocho este le pidió un marquís. El otro cuando le había pedido, le había pedido el bocho y no se lo dio. Ahorita este está pidiendo el marquís del año. No tienes un marquís porque voy con toda la familia y tengo que a la cajuela. No me puedes prestar tu marquís que tienes en el estacionamiento porque tú te vas a ir a, de vacaciones. No me lo puedes prestar por una semana para irme con la vaca de vacaciones con la familia o a, a otro lado más lejos. Viene Rubén, Miren, miren la categoría de Rubén. Viene Rubén y le dice, aquí están las llaves. Con mucho gusto, aquí están las llaves del marquís, y por si necesitas te doy mi celular también, por si lo necesitas. Y aquí está la póliza, aquí está el seguro, y, y hay el acondicionado, y no sé, el estéreo, aquí está todo. Y para que veas que no soy como tú. Dice hermana esta persona transgredió la prohibición del Lotitor. Lotitor, es segunda prohibición. ¿Cuál es? Lotitor, quisititor, titor, no guardes. La palabra litor en hebreo decir guardar. No guardarás. No almacenes basura en tu corazón. Si tú te acuerdas que este señor hace una semana no te prestó el carro y te tardaste cuatro horas en vez de media hora, si tú lo tienes en el corazón, transgreses la segunda prohibición de la palabra lotitor. ¿Cuál es más grave, ¿Lotitor lot o lotitor? ¿No vengarás o no guardarás? No vengarás, es solamente un instante. En el momento que le dicen, no te presto el carro, sí. lo es un problema, comió jazir, se terminó. No guardarás, cada segundo y segundo que tienes la basura almacenada en tu corazón, transgredes una comida de jazir. Cada segundo que tú tienes guardado el rencor, lo que te hizo, lo tienes, lo tienes aquí almacenado, los que, los que manejan computadoras saben cuál es el problema yo cuando compré mi primer computadora compré una computadora con mucha capacidad hace seis años una capacidad muy grande 20 megabytes 20 megabytes abarcaba mi computadora era una de las mejores después de un año año y medio fui almacenando cosas, programas nuevos y a 20 megabytes no alcanzaba me subía 100 megabytes después de tres meses 100 megabytes no alcanzaba, me subía 200 Hace un año me compré una computadora portátil de 670 megabytes. 670 millones de letras caben en esta computadora. Dije, ¿ya? Qué, qué, cómo la, ¿Cuándo la va a llenar? Cuando vea una Ni cuando vea una CIA se va a llenar esta computadora. Pasa un año. Quiero grabar algo. Insuficiente. Space, disc, no hay suficiente espacio en el disco. Borre algunos archivos innecesarios para que pueda meter... Más cosas. y cada vez que quería meter algo borre este, borre el otro y luego llegan programas no, esta necesita 80 el Corel 80 megabytes el otro necesita 40 el otro capata o not hace 4 o 5 meses y no, hoy tengo una parecida a la tuya igual más que tiene un gigabyte 200 que es un gigabyte 1200 millones de letras caben en ella Le agarré, la compré dije ni modo voy a vender la otra y voy a comprar esta así me quedé con las dos porque me daba bajaron la pagué cuatro mil la otra y me ofrecían mil Dije, ya haram, la que pagué cuatro mil la voy a vender en mil. Entonces a ti ya me quedé con la de mil y con la de mil quinientos. sur en síntesis, esta semana voy a bajar una imagen de internet que necesitaba para algo, para un trabajo. No hay espacio en el disco. ¿Qué hago? Quita basura. Quita cosas que no se necesitan. Quita imágenes, quita cosas innecesarias y tenemos que saber que la Torah prohíbe ocupar la memoria judía con basura Lótito, si quieres en tu corazón guardado algo malo que te hicieron o algo malo que se pasó en la vida que a tu amigo no le puedes guardar rencor y a Dios sí Dios creó el olvido para la basura es, es la tecla de él hay una tecla de ley en la computadora. Esa es la tecla de ley. La tecla de ley es el olvido. Dios creó el de ley para la basura. Y Dios creó la capacidad de almacenaje. La capacidad de almacenaje la creó para qué? Para, la, para, la, para qué? Para cosas positivas. Para almacenar cosas buenas. La persona que hace, usa el de ley para borrar los mejores programas de la vida. Y usa su memoria. La RAM y la ROM, todas las memorias que hay. Ahorita salió, me acaba de comentar un amigo mío, el Mozart Shabbat, en una fiesta nos vimos, se fue a Nueva York y compró algo que va a dejar a los CDs obsoletos, los va a dejar de museo, los, los compact Ds que ya se van para el museo. Salió ahora algo que se llama DVD, ¿alguien sabía de eso? Yo no sabía. DVD, ¿qué es DVD? Son tipo CD que abarcan cada uno 6 gigabytes cada uno de los disquitos, esos seis veces mi computadora. El disco, nada más el disco es el disquito, el disquito, esos que, disquitos, esos que empezan 100 gramos, abarcan 6.000, mil vida, eso va a quedar obsoleto. Rabotai, la persona que hace, utiliza todo el delay, todo el erase que hay en, las, en la computadora para borrar las cosas buenas, para olvidarse de las imágenes. Mi maestro, el Rabadés, contó que después de 16 años de su boda se encontró en la calle con una persona y le dijo tú eres tú eres Hades le dijo eres hijo de fulano de Alaba Shalom de Jamea dice ustedes son rateros dice ¿por qué? si yo fui el fotógrafo de tu boda y nunca vinieron por las fotos dice ¿quién te contrató? no sé el suegro el cuñado el él no lo había contratado Dice, si yo no contraté fotógrafo para la boda, no sé, pero a mí me llamaron que vaya, fui, tomé 100, 200 fotos y no vinieron. Dice Rabada, solamente la gente que tiene poca memoria necesita tener fotos de su boda. Dice, si yo no necesitaba, yo me acordaba todas las imágenes de boda en el diario. ¿Cuál es? Pues ¿Saben por qué necesitamos tantas fotos? Porque está tan ocupada nuestra memoria con basura que las cosas buenas en foto y los malos en el corazón tendría que ser al revés. Las cosas malas, tómales una foto y archívalas. Y olvídate, saca una foto de este malvado, Ahí está, esta verdad que me hizo, y ¡vamos igual como las fotos, de veras, qué fotos preciosas tenemos en nuestros álbumes. Cada cuánto las abrimos, la verdad, la verdad, entre nos. Yo sé, yo, yo cuando tomaba fotos decía, uh, Hashem, el de Cuernavaca, cuando nadamos, cuando fuimos a este paseo, cuando a... Nah, están ahí empolvándose, empolvándose. Los niños a veces están aburridos, a veces... Cuando logra atacarlos de la tele o de Barmín Ahí los... Ve, el Shabbat, que no se puede... Abran los álbumes y empiecen a ojear las fotos. Y los niños... Papá, ven a ver qué padre esto... Ahorita estoy cansado. Déjame. La persona tiene que tener un álbum... De las cosas bonitas en su corazón... Y las cosas malas empolvarlas en el bote de basura. En el papelera de reciclaje de la computadora. Y ni ahí tampoco. Ahí después también se y Hay que borrar también eso. Lotitor, Dice la Torah... Lótico... Velotitor, no vengues y no guardes rencor es fácil o es difícil es difícil todo esto, Rabotay, miren lo que les voy a decir ahora Lótico, no vengar una persona supongamos que dice yo ya superé yo tuve una oportunidad una vez de vengarme de alguien y no me vengué yo ya en ese aspecto ya, ya estoy curado tuve oportunidad de vengarme de gente que me hizo daño y no, la hija aquí está la llave del coche y se lo presté pero le dije, y para que veas, pues, todavía no superé la otra. Después fui superándome más y llegué al titor. Gente que me ha hecho daño, gente que me ha ofendido, gente que me ha agredido, gente que me ha insultado, que me ha hecho de menos, lo borré de mi corazón. Lo borré de mi corazón. y ya no tengo lugar, no quiero almacenar en mi corazón rencores. ¿Pero qué? Ya no quiero tener tratos con él. No es que lo odio, no es que va a mirar lo odio ni nada, ni le tengo rencor y ni tengo nada, todo ya, sabes que es una persona conflictiva, de lejos, de lejos, le van a Shalom, él allá, él por su lado, yo por mi lado, que dices, pues, qué bueno, Diste la Torah, Lótico, no te vengues de alguien que te hizo daño, ve Lótitor y no le guardes rencor, y a esta misma persona, de le ve Aja, Camoja, ámalo igual que a ti mismo. Esto ya es imposible. Esto ya es imposible. Que no me venga, todavía es posible. Que no guarde rencor, es difícil, pero todavía está dentro de lo Pero acá esa persona que me hizo tanto daño, que yo lo quiera como a mi hermano, que lo quiera como a mí mismo. ¿Sabes qué ahí sí así? Eso sí, ya, es, ya no es para seres humanos. Eso ya es para ángeles. Y por eso están en que los que tienen que ser, Dios te exige que seas un ángel. No, no creo, no creo, yo no creo que exista una persona en este mundo, sobre la tierra, que pueda llegar a este nivel. No vengar, no guardar rencor, y a esta misma persona, quererlo como a ti mismo. Quererlo como quieres a tu papá, como quieres a tu mamá, como quieres a tu abuelita. A tu papá y tu mamá, no sé, ya, ya no sé si es buen ejemplo hoy en día. Como deberías de querer a tu, a tu abuelita, vamos, si todavía a los abuelitos uno los quiere. Querer a esa persona que te insultó y te ofendió y te agredió y te faltó, quererlo igual como quieres y adoras a tu, a tu hijo. Al hijo si sí uno lo quiere. Como quieres a tu hijo, ni un centímetro menos, camoja, camoja, como a ti mismo. Ni, un, ni una pizca menos tienes que querer a esa persona que te ha ido en la vida. ¿Qué es eso no, no creo que sea humano no creo que sea humano Ahora entienden cuál es el de de la jacamoja que es la llave de toda la torá preguntamos por qué vemos que cuánta gente de este tipo ustedes conocen Entonces la pregunta que hicimos cómo hay gente que más o menos son buenos en de la Jacamoja y no llegan a respetarte fili y no llegan a poner cuando me encuentres una persona de esta categoría de Loti Com, Loti Tor y la Taja Camoja, y esa persona no es religiosa, tráemelo y vamos a ver por qué. Pero ese es, ese es el nivel. La pregunta es, ahorita vamos a ver cómo, cómo lo relaciono con la religión. La pregunta es, si es algo tan inhumano, tan sobrehumano, no inhumano, tan sobrehumano, ¿cómo puede Dios exigir de la persona cosas sobrehumanas? ¿Saben, ¿Saben cuál es la respuesta? Pongan atención, hay algo, más impresionante, impresionante. La Gemara, dice, la Gemara dice... que cuando después de 120 años, tres tipos de personas vienen ante Dios. Tres tipos de personas. Ani, Ashir, verasha Pobre, rico, verasha verasha en el concepto del Talmud... En este caso se refiere a corrupto sexualmente. Así, una persona reventado, vamos a decir como le dicen aquí. Empiezan con R, Rashad y reventado, los dos empiezan con R. Los tres llegan después de 120 años. Llega el pobre y le pregunta a Dios, oye tú, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no te dedicaste a estudiar Torah, a ser mitzvot? Dice yo, discúlpame, Dios, yo era muy pobre, estaba muy ocupado en conseguir. El gasto no tenía para pagarle a las cuatro higiles y, y para pagar para, para los tres seguros de los coches y para, no, y para los viajes a Miami. Yo estaba muy, muy ocupado con mi pobreza y no podía, no podía, no podía dedicar tiempo. No podía llegar a las siete de la tarde a estudiar todavía. Yo tenía que trabajar hasta las nueve de la noche y pararme temprano a ir a trabajar y, y a la noche y domingos y sábados y todo. No podía respetar solar. Yo tenía dificultad económica. Se van a preguntar, ¿eras más pobre que Ile él Era leñador. Cortaba leñas. Vendía leña. Ganaba una moneda al día. Una moneda de ese tiempo. No sé qué era. Un dólar. O no sé. ¿Cómo quieran llamarlo? Mitad de la moneda le daba a su mujer para el gasto. Y la otra mitad era para pagar la entrada a estudiar toda Antes... Se, co la, como el cine, como el de se cobraba la entrada. Si quieres entrar, si quieres, tienes que pagar. Hoy en día hay que pagar a la gente para que venga. Pero antes era,
1: sí, antes
0: la gente, sí, y pagaban. Y era, era, era parte del valor que la gente demostraba. Que esto es, esto es algo propio. esto Es algo que yo necesito. No es que me, que, me, que yo estoy haciendo un favor. Que voy a... Ya viste, hoy con el cajón. Hoy le hice el favor de ir a la conferencia. No. La gente sentía que, me, que yo tengo que pagar para entrar. Y lo hacían. Era, era una psicología distinta a la que tenemos hoy. Un día... Y lee él no le fue bien el negocio y no pudo sacar la moneda. No pudo, ganar, ni él, no pudo ganarse el día. Y él vivía el día. No pudo ganarse el día. Fue con la esposa le dijo, yaeni, ya Hayati hayati Samhaini, perdóname mi vida. ¿Qué puedo hacer? Ni modo, dijeron, las dos vamos a ayunar. O ayunar, o no sé, o a reducir. Vamos a comer pan duro de ayer que sobró. Ok. No cenar bien puedo soportar, pero me voy a perder la clase. Fue al vidaz ¿Puedo entrar? ¿Su boleto? No tengo. ¿Dinero? No tengo. Hoy me fue mal. Te fue mal, te quedas afuera. ¿Cómo? Yo quiero estudiar Torah. No hay entrada. No hay, no hay. Era ley, no había. Porque luego algunos les va bien y dicen que les va. No hay. Aquí para entrar estudiar Torah te paga. ¿Cómo yo quiero? Ni modo. ¿Qué hizo? Y él dijo que okay, no me dejan entrar, yo la clase no me la pierdo. Se subió al tragaluz, una ventana que estaba en el techo, un tragaluz. Puso el oído contra el tragaluz y estaba oyendo de noche era la clase estaba oyendo la clase de Torah. era una clase de toda la noche y era pleno invierno estaba nevando en Eres Israel nevando en Jerusalén no se dio cuenta que estaba nevando la nieve le empezó a caer encima y los hajamim, a las seis de la mañana tienen que restar cómo se dan cuenta que salió el sol el traga luz Qué raro, son las 10, 6, el sol no sale, son las 7, el sol no sale, son las 8, es muy raro, ya se alargó mucho la clase, estaban durmiendo los ajamín y todavía no nos rezan. ¿Qué pasó? Uno sale afuera y dice, no, ¿cómo ya salió el sol hace 3 horas? Subieron arriba y vieron que estaba tapado con nieve, La esta quitaron la nieve y vieron a una persona ahí que estaba acostado, desmayado, congelado, que hizo mestidut nefes para estudiar Torah agarraron, lo sacaron, lo lavaron, lo bañaron, y a partir de ese día dijeron, Hilel, ¿a quién tiene entrada gratis? Sabe? Una persona que valora tanto la Torah, eso no tiene que demostrártelo con dinero, ya demostró con su persona. Entonces le dicen a este pobre, tú dices que no estudiabas Torah porque estabas muy ocupado para conseguir la parnasá, el sustento. Tú eras más pobre que Hilel. Si eres más pobre que Hilel, hagan Eden. Y si tenías un peso más que pues ya no tienes justificativo. Ahí está la prueba que una persona puede ser tan pobre y llegar a ser un sadic tan grande. Ya saben, no creo que haya pobres como la pobreza de Hilel, muchos. Entonces, viene el segundo, el ashir, el rico. Ahora está, está más bonita. llega rico, le pregunta a Dios, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no fuiste a la clase? ¿Por qué no cumpliste mis bots? Le dice, Taruz, Bemamonía, y estaba yo demasiado ocupado con tantas propiedades que tenía. Propiedades por acá, fabricación por acá y otra sucursal. No me permitía, no me daba, una, no me daba. No podía. Como me dijo una vez una persona, un señor multi, multimillonario, antes de Kipur, y se, le digo, ¿qué vas a prometer este Kipur? Este Kipur va a prometer dedicarle más tiempo a la familia y menos a mi negocio. Dije, está bien. Dice, nada más voy a trabajar nada más doce horas al día. Y le voy a dedicar más tiempo a la familia. Así me dijo, para, esa es la promesa de Kipur. Le dije, ¿y cómo y hasta ahora qué? Dice, o sea, no, ni me pregunto. Dicen, me paro a las seis de la mañana, me voy a la casa a las siete y media, y a veces hasta las 12 de la noche no llego. Multimillonario en dólares. Pero ahora en Kipur prometo no trabajar más de doce horas al día para poder dedicarle más a la familia. Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué qué necesidad tienes? Dice, jajam. Me llueven los negocios, me llueven. Si llega una mercancía que vale 5 millones de dólares en uno, y al otro ya la vendo en cinco. En, en 48 horas multiplico la plata cuatro veces. ¿Qué le voy a decir? No, don estudiar Torah. ¿Qué, ¿Qué le voy a decir? Me, me, me vienen, no lo voy a buscar, me llegan. ¿Qué hago? Jajan? Tengo un problema? ¿Qué hago? Es, no es haram rechazar un negocio así, pero negocios redondos. Es más, antes de comprarlo ya la tiene vendida. Compran uno y venden cinco. ¿Qué hago? Jacito, no, pobrecito. Inshallah, que comparta. Como dice, la Gemara dice, el que aumenta bienes, propiedades, aumenta preocupaciones. Había una vez un pobre que le dijo a Dios, Dios, todas las preocupaciones ya me has dado, dame también esta. Ya me has dado todas. Dame también la preocupación de tener muchos bienes. Pero esta para votar y llega este rico a la justicia después de 120 años, y le dice Dios, ¿por qué no estudiaste Torah? Dice, Taruz de Mamonía y era yo muy rico. Y no me llovían los negocios. No había, que lo, no había forma de, iba yo a ir a estudiar y pum, justo cae un cliente que me va a vender una ganga. No, no podía, no podía. ¿Qué quieres cargar? No podía. Te va a preguntar Dios, ¿tú eras más rico que Aldar al ben Harsum al ben Harsum recibió una herencia de 400 islas y una flotilla de 400 barcos. Mi SIM lo tiene. SIM es una compañía de, de transporte marítimo. No, no, las compañías, no, 400, dos barcos. 400 barcos impresionantes de esos tiempos. Y 400 ciudades, islas que eran propias, herencia. Dice el Talmud. Y jamás fue a haber una de ellas. Lo manejaba todo con administradores. ¿Que le roben? Pues prefiero que me roben una isla y no que me roben mi neshama. ¿Qué ven ¿Qué va a pasar? ¿Qué roban? robaron? Un poco? Está bien. Se llevaron 2, 3, 4 millones de dólares, robaron. ¿Y qué? Pero yo fui un sadik Yo me hice Rabir al en Darwin Harzum. ¿Qué es mejor que yo esté todo el tiempo preocupado que no me roben? Y abarcando y dejar, descuidar mi familia, descuidar mis hijos, descuidar mi Torah. ¿Todo para qué? Para cuando vaya del mundo, diga, ya viste, en vez de irme con 300 millones de dólares, me fui con 310. ¿Conservé 10? Mejor, ¿sabes qué? Prefiero, yo no hablo de los conceptos de los millonarios. Cada quien no tiene que traducir a su, a su lenguaje. Sí, una vez, no, una vez dijo mi Hajam en Israel, dice, hay Abrejim, esto es para los que entienden un poquito de mentalidad, hay Abrejim, se casan, Abrejim son los que se dedican a estudiar Torah con fervor, con constancia, después de casados también, se casan, y entre los dos se esfuerzan, el papá del novio, el papá de la novia, y compran un departamentito chiquito de 50, 60 mil dólares, chiquitos de departamento y empiezan la vida, así, Baruch Hashem, arrancan, y el cole le da un apoyo, y luego el gobierno, algo del gobierno, y las esposa hace un trabajito por acá, y salen. Después que pasan 3, 4 años, empieza a crecer la familia, ya no caben en ese departamentito. Entonces van y dicen, no, necesitamos unos de 3, 4 recámaras, porque ya la familia va creciendo, Mashalab, por aquí etc., ¿cuánto vale? 100 mil dólares, vamos a vender la nuestra en 50, y de dónde sacar los 50, tomamos préstamos, hay, hay gente que presta a Baruj Hashem en dólares, intereses, de toma préstamos por acá, préstamos por allá, un poco del banco, una hipoteca, el tío le prestó acá, el otro tío, el primo, el que más, este... este sur fue, vendió su casa, compró una casa de cuatro recámaras, y ahora está, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con una persona que debe 50 mil dólares? No, está 10 años, o 15. Uno me... yo tengo para 500 dólares al mes del préstamo. Oye, me he puesto tan 500 dólares, toma. Y luego hay que pagarle a este. Y así está. Después de 10 hay turno. Mi hermano me dijo que vive mi Hay una lista de 30, 40 personas. Y se van turnando y al final... Dice que hay gente que recibe el mismo cheque que el dio. El dio Y le regresa. De tanto te da vuelta el este. Pásame pasa 20 manos y llega tu mismo cheque que tú diste. A un papá pagarte Llegó a ti mismo que te lo presta. Ok, de Kitsur. Este habré 10 años. 10 años está luchando... ...y corriendo de un lado a otro y sudando... ...se tiene que pagar la mitad del estudio para ir a buscar un préstamo... ...que lo está presionando el que le debe... ...al final Baruch Hashem pasaron 10, 12, 15 años... ...y Baruch Hashem ya acabó de pagar su casa... ...ya no debe nada... se Hashem pide casa propia... ...pero ya no hay jazam... ...se queda valdría más la pena... ...valdría más la pena... ...que agarre su departamento de 50 mil dólares... ...que lo venda... ...que se vaya si digo, que se vaya a un rico a un desierto de Israel... ...que se coma el capital... En diez años hay un gadolador estudiando Torah todos los días, sin preocupaciones. ¿Qué vale más? Un gadolador, un jajam grande, sin departamento, o un departamento grande sin jajam. Eso es a nivel de Jajamín. Por eso yo les digo todo. Rabí Lazar Ben-Harsum tenía cuatrocientas islas y cuatrocientos barcos. Dijo que me roben o que no me roben. Si me tienen que robar, Dios sabe yo no voy a sacrificar mi familia, mi salud, mi vida y mi Torah para tener unos milloncitos más. Ahí está, ahí está la panazá. Puso cinco, seis, diez gerentes que manejen. Entonces le van a preguntar a este rico, después de 100, ¿tú eras más rico que la vida de en Si eras más rico, al Y si no, al otro lado. No sé si hay un competidor que pueda competir con la vida de en Nadie sabe lo que tiene nadie. Luego llega el tercero, ¿quién es? El Rasha. El Rasha. Le pregunta a Dios a Rasha: tú no eras ni muy rico, ni muy pobre. Así que no tienes ningún pretexto. Eras mediano, clase media. No estabas ni muy ocupado en tus negocios, ni corriendo para, para comer. ¿Ok? ¿Por qué no estudiaste Torah? Y dice, ah, yo, tarut veisriahiti... Estaba muy ocupado con mi eterara. Era yo muy guapo. Así dice. Era yo muy bello. Y a donde iba, me perseguían las mujeres. Uh -huh. llegas así, me dijo una vez una persona, un hombre casado, lo aleno. Dice, ¿Casado sí, pesado. casado, peor. Casado. Me dijo, llego a cualquier lugar donde llego. Dice que la esposa una vez le preguntó por qué se va con Goyot. Digo, acompáñame un día a cualquier lado y, y aléjate un poquito de mí y vas a ver como hay cinco mujeres al lado mío. Uh -huh. Dicho y hecho. Dice, si yo era tan bello, tan guapo, que les, los pecados me perseguían, como a aquel le perseguían los negocios de millones de dólares. A este le perseguían le perseguía los, los averotes, y, y se la ponían servida, todo, todo, todo dado. No, estaba yo muy dedicado a, a satisfacer, ni él No podía, tú crees que un hombre tan guapo como yo, en una ciudad tan avanzada y tan desarrollada, donde yo vivía, tú crees, en París, tú crees que yo puedo conservarme tzadik y estudiar Torah, le va a preguntar, Dios... ¿Eras más guapo y más bello que Yosef Tadik. ¡Yosef Yosef Tadik, dice la Gemara... Pongan atención, dice la Gemara... Rabío Hanán... Rabío Hanán, un jajam talmúdico... Era tan bello, tan guapo... Que cuando había oscuridad en el cuarto... Y se remangaba las manos, se iluminaba el cuarto... Se remangaba las manos de tanta belleza... Su cuerpo brillaba... De tanta belleza... Rabío Hanán... Dice la Gemara que Rabío Hanán, si lo pones al lado de Yosef, es como un chango ante una persona. La diferencia de proporción de belleza que había de Rabío Hanán, que iluminaba el cuarto con su belleza a Yosef, y Rabío Hanán quedaba como chango ante Yosef. ¡Qué belleza tenía Yosef! ¡Qué belleza! La Gemara dice que las mujeres salían nada más a verlo, las mujeres de Egipto, cuando él pasaba en el desfile militar, como él era ya del gobierno, pasaban el carruaje real, salían las chavas, Banot, así se la pelachó a la semana pasada, le dimos, ven por at, Yosef, ven por Alein, mi hijo Yosef, está en contra de la porque él supo cuidar sus ojos, las mujeres se paraban, Banot, las chavas, Saadá, Leshur, en el desfile, estaban sobre la muralla, y Yosef con los ojos para abajo, casado, para no ver mujeres que no son de él. La aventaban sus joyas, nada más para que la avientan a uno algo ¿Qué es lo primero que es la prima clase, así, ¿Ah, ¿verdad o no? Nada más para verle sus ojos. Y Yosef mantiene los ojos para abajo. La que me trae en otro lugar, que las mujeres reglaban de la belleza de Yosef, de tanta excitación. Era algo impresionante. Joseph lo vendieron sus hermanos. Sus hermanos, de su sangre, de su carne, lo vendieron, lo alejaron a los 17 años. Yosef Ben Sheba Estreshaná, el hombre, uno de los hombres más guapos de la historia, llegó a donde a Mitzrayim, ¿saben que era Mitzrayim? Mitrim, Shetufesimá, ¿qué es Shetufesimá? Están inmersos en sexo, así dice el Talmud. Es Shetufesimá, si hay 10, así dice si hay 10 porciones de sexo en el mundo, 9 se las llevaron los Mitrim y una a todo el mundo. París, ahí llegó Yosef, al lugar de la tu mamá más grande de sexo y el hombre más guapo de la historia. Y tuvo una prueba impresionante, la de, su, la de la esposa de su amo, que le prometió el oro y el moro, nada más si la acepta. Le dijo, yo te voy a poner en lo más alto de la política. Ustedes saben que en los políticos, de Valeno, esas cosas se manejan. Ella le dijo, yo te voy a subir hasta que vas a llegar a ser rey de Egipto, nada más compláceme. Yosef le volteaba la cara. Joseph pasaba por el lado de la patrón de la AM. Dice la camarada que nunca se vistió dos vestidos iguales en la mañana y en la tarde. No un día y otro. En la mañana uno, el que se vistió una mañana ya lo tiraba a la basura. Para que Joseph, para llamar la atención de Joseph. Digo, a ver si le gusta el café que está de moda. A ver si le gusta el amarillo. A ver si le gusta el verde. A ver si le gusta el azul. Joseph para abajo. Tanto, tanto que ella se encorajinó. Que le puso a Yosef una cuellera. Esa que le ponen a los que tienen problemas de, de, de columna, le puso una cuellera así, para que tengan que caminar así, a fuerzas, no así se la quemará. Y Yosef que hacía, caminaba así, pero los ojos para abajo. Ale por encima del ojo, Yosef, lemporat Yosef, la quemará dice el que siente que le están echando el mal de ojo, que cierra las manos así, y que diga, yo soy descendiente de Yosef, que no gobiernan el mal de ojo. Hay algún cohen por aquí. Usted es descendiente de Yosef, Seguro que no. Aarón no era de Yosef. Aarón era de Leví. Leví, hay un Leví aquí. ¿Tú eres de Yosef? Entonces, ¿cómo puedes mentir? Ana, yo soy descendiente de Yosef y decir, yo sigo la escuela de Yosef. ¿La escuela de Yosef cuál era? Cuidar los ojos. Cuidar los ojos, no hay mal ojo. Ven por At Yosef. Por eso decimos todo el Ven por At ven por Ataleain. Si tú quieres, ven por At haz lo que hizo Yosef. Llega este guapo al, después de 120 años ante Dios. Si yo, un hombre tan bello, tan guapo, en una ciudad tan moderna y desarrollada, ¿cómo podía yo ser sadik con tantas pruebas que tenía, con tantas mujeres que me seguían? Te van a preguntar, ¿eras, eras más bello que Yosef? Tu situación era, ¿yosef? Yosef cuando estaba en Mitzray no tenía comunidad. No había David, no había Montesina, no había Sefaradí, no había nada, no había nada. Único judío en París. Único judío dentro de toda la Tumá. Único. Y vendido por sus hermanos. Yo una vez dije que si hubo una persona en la historia que pudo justificar su pecado fue Yosef. Si Yosef hubiera subido ante Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Dios? Es que me traumé de lo que hicieron mis hermanos. Imagínate, mis hermanos de carne me echaron a un pozo y luego me agarraron y me vendieron. Es menos que para traumarse pues ni modo, ni modo. Ellos tienen la culpa, júzgalos, abona la raptor. ¿Cómo, ¿Cómo hace alguien cuando la esposa se porta mal y le niega algo, le niega la cama o algo, lo que también está mal de parte de la mujer, que dice, yo ahora voy a hacer lo que quiero, y si me llega a reclamar, ¿eh? abona la rapta, Ella tiene la culpa. Porque ella me está, me está haciendo corajes para que yo me vaya por ahí. Así a veces piensan algunos, lo aleno. Yosef, Yosef era el, el que más podía justificar que abor Arapton, Arafton, Arafton quiere decir sobre la cabeza de ellos, el pecado de él sobre la cabeza de ellos, los hermanos tienen la culpa, yo qué tengo que hacer en Egipto, yo estaba en Kenan con mi papá, yo era jabruta de mi papá, estudiaba con el Torah, qué tengo que hacer yo aquí en París, esclavo, Gir, hijo de Jacob, yo voy a hacer lo que quiera, y si me llegan a reclamar, ellos tienen la culpa, el se dijo, mira, culpa o no culpa, es como una persona que va al doctor, Va al doctor. El doctor le receta una medicina. Un amigo de él le dice, oye, esta medicina, Barminan, esta cana, es mortal. Es peligrosísima. Ese doctor es un zapatero. Yo fui al doctor, aquí tengo la receta. Si me llega a pasar algo, él va a ir a la cárcel. Sí, él a la cárcel, pero tú al pasión, Tú al hospital al pasión, Es lo que dijo de hacer. A mí no me interesa quién va a ir a la cárcel. A mí me interesa conservar mi integridad. Quien tenga la culpa no interesa. Yo no voy a permitir, con culpa o sin culpa, no voy a permitir que me destruyan. Yosef se supo cuidar. Le van a decir a este hombre, guapo, tú dices que porque eras guapo no podías ser tzadik. Eras más guapo que Yosef. ¡No! Y Yosef, ¿sabes qué título tenía? El único que tuvo el título tzadik. El único en la historia.
1: Abraham no es Abraham
0: tzadik. Abraham vino. Rabinu, Jacob vino, Moshe Rabenu Nuestro maestro Aarón, Cohen, David Amélez Joseph. Yosef 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 Tzadik. Fue Zadik Es lo contrario de Rasha. Con todas las pruebas del mundo Y con toda la belleza que tenía Y con todo lo, el trauma Que le habían hecho sus hermanos Se conservó Y tú no pudiste conservarte Si tú eras más guapo que Yosef Ve al Gan Eden y si tuvieras menos que yo ser, al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, quiere decir que la persona no va a tener ningún pretexto. ante Cuando una persona ponga un pretexto ante Dios y va a decir, yo no podía hacer esto por tal y cual motivo. ¿Qué va a hacer Dios? Va a agarrar su expediente. Le va a traer bueno, en la historia, 5.700 años, hay muchos. Le va a traer uno que tenía problemas más graves que el de él. Y respetaba, y cumplía, y estudiaba Torah. Tú, tú estabas peor que él. Mira, mira, no, 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 peor que él, no. Y mira cómo él respetó. Y cada, cada pretexto que la persona ponga, al pobre le va a traer a Hillel. y a nosotros no nos va a traer a Hillel. A pobres de verdad no van a traer a Hillel. A nosotros nos va a traer gente, a Brejim, gente que no, no necesita llegar a Hillel. Pero uno que de veras es demasiado pobre, a ese no, le van a ganar al más pobre de la historia. ¿Quién fue Hillel? Al rico no le van a traer a la vida de Saben Harsum le van a traer a un rico un poquito más que él, que tenía más negocios que él y que estudiaba todo y respetaba todo. Si ya es demasiado millonario esta persona, tienen que llegar a la vida de Saben Harsum que fue uno de los grandes ricos de la historia. Y al guapo no le van a traer a usted, ustedes creen que a cualquier guapo le van a traer a usted se va a traer un guapo de su generación que lo superaba al doble de él en belleza y que estaba, y sin embargo fue estadí y cuidó todo, nada más que si de veras es uno demasiado guapo y estaba en una situación muy crítica último recurso le traen a Yosef Dios en el juicio, así dice la llamada Hilel y Milel compromete a, compromete a los pobres Favira <risa> compromete a los ricos y Yosef compromete a los bellos, a los guapos Ok, vamos ahora al tema nuestro Todo esto lo que traje, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? Pongan atención Preguntamos una pregunta ¿Existe la posibilidad que una persona Lótico, velotitor Y beabtale la era jaca moja? No vengarás No guardarás rencor Y a esa misma persona que tienes causas para vengarte de él Y causas para guardar el rencor Hágalo, igual que a tu hijo es sobrehumano. Cuando Dios nos pregunte ¿Por qué estabas peleado, peleada con tu suegra? Y tú le vas a decir ¡Pues mira todo lo que me hizo! ¡Mira todo lo que me hizo! ¡Ah, no dice la Torá no te vengarás! ¡O que yo no me vengué! ¡No dice la Torah, no guardar rencor! ¡Yo no guardé rencor! Pero guardé distancia. No guardé rencor. Pero guardé distancia. ¿Y qué hay con adaptar a la jacamoja? ¡Ah, eso sí que no! Eso sí que no, a mi suegra no estaba no. No, es la excepción, es la excepción. No, pues la te exige. A esa misma persona, ¿sabes qué, Dios? Eso que me estás pidiendo, discúlpame, Diosito mío, pero eso es sobrehumano. Eso es para ángeles, eso no es para personas. ¿Qué va a hacer Dios? Va a traer, y por eso estoy hablando de este tema hoy, porque es la peraza de la semana pasada que terminamos. Va a traer a Yosef, a Yosef. ¿Había alguien que podría justificar un odio, un rencor más que Yosef? Más que Yosef. ¿Ustedes saben qué le hicieron los hermanos a Yosef? Los... ¿Ustedes saben que cuando secuestran a una persona, el secuestrado, aparte de todo el sufrimiento que tuvo, tiene que estar uno o dos años con tratamientos psiquiátricos por estar una semana secuestrado? No, no, así está la realidad. Hay un seguro, hay un seguro internacional contra secuestros. Una persona paga la póliza y va a arminar, si lo llegan a secuestrar, hay por un millón de dólares, depende de cada quien sabe cuánto puede. se ampara todos los gastos todos los gastos del secuestro no existe un seguro hay, hay, no, hay dos me dijeron los nombres no me acuerdo ahorita el nombre y después después de que sale libre que ya pagan el rescate parte de la cobertura del seguro son los tratamientos psiquiátricos psicológicos que necesita el secuestrado y toda su familia los alrededor caminan sonámbulos por la calle caminan temblando piensan todo el tiempo que los, que los van a secuestrar el, el trauma que es un secuestro, y eso es cuando lo secuestran gente ajena. Imagínense una persona que lo secuestran sus hermanos. Sus hermanos de su carne, de su sangre. Imagínense un joven que es el hijo más querido por su papá, Yosef, a los 17 años, era el único que estudiaba jabrutá con su papá. El más querido era, era el papá decía, y le daba que torna el una camisa de cera. Lo más precioso que tenía Jacob era Yosef. Y lo más precioso que tenía Yosef era Jacob porque su mamá falleció joven, jacito. Se quedó sin mamá, su papá hacía función de papá y de mamá. Nada más y nada menos que sus propios hermanos lo agarran a Yosef y lo intentan asesinarlo en un pozo que no había agua pero estaba lleno de serpientes y alacranes. Luego viene Yehudá y dice, no, Jasito Yosef. Hasito, ¿qué vamos a ganar si lo matamos? ¡Mejor! ¡Lo vendemos! ¿Viste qué bueno, Yehudá? Yehudá fue el mejor de los hermanos. Y Jacob le dio un premio. Yehudá, tallo a Yehudá, por ti se salvó Yosef. Yuda fue el mejor. Yuda dijo, no, jazito, sáquenlo del pozo. Mejor lo vendemos. ¿Saben? Lo secuestraron y lo vendieron. ¿Saben por cuánto lo vendieron? ¿Saben por cuánto? ¿Cuántos millones? Dice la guiomara, ¡veinte pares de zapatos! ¿Sí? Es lo que cobraron de, de, rescate, de venta. Lo llevaron a Yosef al mercado de esclavos. ¿Cuánto vale este? Dame 20 pares de zapatos y llévatelo. No es algo Si todavía hubieran pedido 5 millones de dólares. Dice, bueno, por lo menos valgo valgo, Ok, me secuestraron, me vendieron, pero valgo. Veinte pares de zapatos. Y dice el Pasuk. a de Israel, tres pecados. al Almihram, Baqeser, Sadik, Bebión, Por zapatos vendieron a su hermano. eso lo dijo después cuando mataron a los diez. Bueno, ya es una historia para otra ocasión. Yosef, Tzadik. ¿tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos o no tuvo? Uf, la tuvo.
1: Llegó a ser virrey de Egipto. Los hermanos vinieron y se le
0: hincaron. Se le hincaron. Sin... Él permitió que se le hinquen antes que sepan que era Yosef. Después que supo que era Yosef, que supieron que ya se identificó, dice la Guemara, Yosef no se vengó. Yosef no les guardó rencor. Nada no más que no les guardó rencor. ¿Saben qué pasó con Yosef cuando les dijo, Yo soy Yosef? Les dijo a los hermanos, Y si ahora no se enojen. Y no se sientan mal. No tengan remolimiento de conciencia. Él estaba haciendo tratamiento psiquiátrico a sus hermanos. Ellos estaban traumados y él tenía que decirles, miren, no se enojen, no se sientan mal. Ustedes, todos, mira, Shammai, todos para bien, miren como Baruj Hashem al final salió algo bueno. Ustedes pensaban mal, pero miren qué bueno salió. Imagínense si no me hubieran vendido, no tendríamos lo que comer. Joseph fue el psicólogo de sus hermanos. En vez de tener que ir a psiquiatras, ellos tuvieron que tratarse tratamiento psiqui psiquiátrico. Rabotá Joseph se podía vengar, no se vengó, no nada más que no se vengó. Dice que Yosef mantuvo a sus hermanos, mantuvo, les daba de comer. Los hermanos vivían, comían de la caja del gobierno que manejaba Yosef, de la economía. Yosef era el ministro de Economía, autorizado por el faraón. Yosef podía haber dicho, ok, no me vengo, no les guardo rencor. Rabotay, rabotai, miren qué duque qué profundo que está esto. Dice la Gemara... Yosef a Tadik, 17 años que el papá estuvo en Egipto, que vivieron juntos, fueron los últimos 17 años. 17 años, Yosef no estuvo ni una vez a solas con su papá. Siempre que entraba, entraba acompañado de sus hermanos. Nunca fue a visitarlos solito ¿Por qué? Para que los hermanos no piensen que ahora que está a solas con el papá, le va a contar cómo estuvo todo lo de la venta. No él, no, él no soñaba tal al padre. Pero los hermanos pueden sufrir pensando seguro este va ahora le va a chismosear todo como fue que le quitamos la camisa y que lo metimos al pozo. Entonces, para que los hermanos jaditos, jaditos los hermanos, no se sientan mal de pensar que José le está chismoseando al papá. No estuvo a solas ni una sola vez con su mamá. 17 años, ¿saben cuánto se le antojaba a estar Estaba a solas después de separarse 22 años de su padre tan querido que era padre y madre juntos. No, era, no es precioso. ¿Cómo dice uno? Ahora me toca a mi mamá para mí porque yo un año no la vi ahora tengo que estar con ella sola. Yosef podía tomarse el lujo. Papi, vamos a estudiar un ratito juntos, a Bruta, como éramos cuando, era, cuando yo era chico. Todo muy bueno, pero no va, me va a provocar un poquito de sufrimiento a mis hermanos que entienden que le estoy comentando. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si usted Hubiera estudiado con su papá a solas, hubiera hecho algún jaram. Alguien lo hubiera reclamado, oye Yosef, ¿cómo no te preocupaste? Oye Roger, di gracias que no me vengué. Di gracias que no guardé rencor. Di gracias que les estoy manteniendo. Encima tengo que cuidarme de que no sufran, de que no están traumados, sus caranes con psicólogos ellos. Joseph Atadik, Joseph. Es el ejemplo en la historia de una persona que lo aplastaron moral, físicamente y espiritual. Y no solo que no se vengó, no solo que no guardó rencor, sino que de le de reajacamos. A él no le gustaría que lo hagan sufrir pensando que alguien está chismoseando de él. Yo no voy a dar lugar a que mis hermanos puedan llegar a pensar que yo estoy chismoseando de ellos. Eso es algo. Eso es algo sobrehumano, pero hubo un ser humano que lo hizo. Y si ya hubo un ser humano que lo hizo, tú también lo puedes hacer. Esto es lo más duro de la, esto es lo, lo impresionante de la conferencia. Hay un pasuk, hay un versículo que dice, que dice en Shira Shirin, cantar de los cantares decimos cada viernes en la noche el último capítulo del Cantar de los Cantares. Mi tenja que le decimos, le dice la mujer al hombre. El pueblo de Israel a Dios. ¿Quién daría, mi tenja? quién daría que tú seas como un hermano para mí? Le dice la mujer, después de todos los pleitos que tuvieron en el Sidin que ella se escapó de él y él se escapó de ella, ni de dodi, Iván, ni y todo el balagán. Ahora viene la novia y dice, ¿Quién daría que podamos ser tan unidos como un hermano? ¿Quién? Que, que, ahli, que tú me quieras como un hermano. Así le dice la novia al novio. Dice el Midrash, algo pele. ¿como qué hermano? ¿Como Caín? ¿Mató a su hermano? ¿Como Ismael? ¿Intentó matar a Isaac? ¿Por eso tuvo que correr de la casa? ¿Como Esaf? ¿Quiso matar a Jacob? ¿Como Reuben, ¿Como Simón, ¿Como Leví, ¿Como Yehudá? ¡Vendieron a su hermano! ¿Como qué hermano quieres que yo sea? Dice, no. Quién daría que tú seas como un hermano, un hermano ejemplo de hermano en la historia, como José, que sus hermanos le hicieron tanto daño y él les retribuyó tantas cosas buenas a cambio del daño que le hicieron. Quién daría que tú, Dios, también te conduzcas conmigo como ese hermano, que aunque yo te he hecho tantas cosas malas, tú me hagas tantas cosas buenas. Mi quién haría que Dios sea conmigo, que haga ah, como aquel hermano, hermano ejemplar de la historia. Dice Dios, ¿ok? Si tú quieres que yo me conduzca como ese hermano, pues quiero ver que tú te conduzcas con tus semejantes como ese hermano. Tú demuéstrame que tú sigues esa escuela. Porque la verdad, la verdad, es que nosotros nos acostumbramos tanto a, a las películas de José el Soñador, como la pintan los goyim José el Soñador. Si analizamos, si analizamos con profundidad la verdad, nosotros en lugar de Josef, en lugar de Josef, es más, la mentalidad que tenemos hoy en día, nosotros, ¿sabes qué? Yo era un tarado, un tonto, un tipecho. ¿Por qué? Cuando tuvo oportunidad que se los trague vivos, a sus hermanos, que les muestre, o por lo menos que les diga, ya ven, ya ven que esas cosas no se hacen. Por lo menos... No, ¿Viste a vice el tonto Yosef? Lo pisaron, lo vendieron, lo quisieron matar, lo hicieron esclavo. 20 pares de zapatos. Cuando Dios hermanos dijo, no se preocupen, no tengas remordimientos. Él era de Yosef, era un retrasado mental. Ah, si tú crees que Yosef era un retrasado mental, no puedes pedirle a Dios que también sea un retrasado mental. Y que si tú le haces cosas malas, él, él, él haga como hizo Yosef. Si tú lo tomas a Yosef como un héroe, como un ejemplo en tu vida, entonces tú le puedes pedir a Dios, Dios, mi héroe, la, como tienen a Maradona, como tienen a, a artistas, tienen los niños. Mi héroe de la vida es Yosef. Yo, mi ejemplo a seguir es Yosef. Condúcete tú conmigo igual que Yosef. Ahora sí, si tú sigues esa escuela, me lo puedes pretender también a mí. Pero si tú tomas a Yosef de tarado, de tonto, pues no me puedes pedir que Dios también sea barminán esa palabra. Entonces volvemos otra vez. Ahora a Rabotay, todo esto que les dije es la introducción a la conferencia. Nada más que ya es tarde. La pregunta es... Acá viene lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte viene acá. La pregunta es... Ya vemos qué tipo de Beaptar el Ajá exige la Torah. Un Beaptar Ajá que casi, casi no se ve en la historia. Loticom, Lotitor y después Beaptar de Ajá camoja. Ya lo vemos. Y ya vemos que no es algo sobrehumano porque hubo un ser humano que ya lo hizo. La pregunta es... ¿Cómo puede una persona hacer eso? ¿Cómo, cómo? ¿De dónde puede sacar una fuerza? Para aquella persona que te hizo tanto daño... tantas ofensas... ...y tantas cosas malas... No te, ...puedes vengarte y no te vengas... ...puedes guardar el rencor... ...y no le guardas el rencor... ...y encima... ...lo mantienes... ...te das... ...lo ayudas... das, está teniendo psiquiátrico a ...¿Cómo puede... cómo puede la persona llegar a ese nivel? Esa es la pregunta... Esa es la pregunta fuerte. Todo lo que dijimos hasta ahora era casi una introducción para llegar a esta pregunta. Yo creo que la respuesta va a tener que ser la semana que entra. Pues si la digo en, peque, en breve, quizá no va, no va a pegar. La pregunta a Rabotay es, ok, ya vimos que hay un ser humano que lo hizo. ¿Dónde está su secreto? ¿Dónde está su receta? ¿Dónde está su dónde está la receta? Te voy a decir dónde está la receta. Se si me dan 15 minutos más por hoy, aunque nos desvedemos un poquito Nada más los de la clase de mañana de las seis de la mañana que no, no vayan a llegar tarde. Rabotay, ¿saben cuál es la respuesta? Lótico, velotitor, de altar de la jacamoja. ¿Cómo se hace eso? Hay una respuesta. Aniase, aniase, Ahí está la respuesta. Ahí está escondido todo. Uno de los secretos más grandes que existen en el judaísmo rabotai o, o el más importante de todo el judaísmo es el que ustedes van a oír ahorita el secreto el mensaje más poderoso que hay en el judaísmo es dice ramban nachmanides ¿qué podemos aprender de los hermanos de usted de la historia de los hermanos de usted aprendemos que haritzud sheker de emet haritzud quiere decir el ingenio. De las penaciones de los hermanos de Yosef aprendemos que el ingenio es falso y el decreto es verdadero. Todo lo que la persona ingenia en la vida para lograr objetivos, al final uno se da cuenta que es Sheker. Y lo que estaba designado, eso es la verdad. ¿Cómo aprendemos eso? Los hermanos de Yosef, ¿por qué lo echaron al post? ¿Por qué? ¿Por qué lo vendieron de esclavo? Ellos dijeron, Inepa, la salomota, la Zeba, acá llega el soñador, mira este soñador, vamos a venderlo, o vamos a, y vamos a ver, venir, eh, vamos a ver, qué va a pasar con sus sueños. Dice la camarada, ustedes dicen vamos a ver, y yo les digo van a ver. Así dice la camarada, ustedes dicen venir, eh', y yo digo, ¿quién hizo que Yosef se le cumplan los sueños? Si no lo hubieran vendido a Egipto, ¿se hubieran cumplido los sueños? ¿Se hubieran apostarado sus hermanos a él? ¿Quién hizo, quién acercó ese acto que estaban haciendo los hermanos para alejar el cumplimiento? De los, los de Dios él se creía rey y que todos se iban a apostar a él. Lo vamos a hacer esclavo. Ese acto de hacerlo esclavo lo llevó a ser rey. Tú con tus manos acercaste lo que querías alejar. Ese es uno de los mensajes más potentes que hay en el judaísmo. La persona, hay un dicho que dice, el hombre propone, y Dios dispone no siempre lo que uno propone. Tú propones que él sea Ijir, y yo hago que ese mismo acto que tú estás haciendo, lo haga ser rey. Miren qué curioso. Jacob y Yosef, los dos bajaron a Egipto. José bajó como Igir encadenado como esclavo, y Jacob bajó en carruaje de reyes. ¿Sabían ustedes que Jacob? Paró el faraón le mandó el carruaje real para traer al papá del ministro de Economía, del que salvó, del que hizo potencia mundial a Egipto. ¿Quién lo hizo? Yosef. Cuando iba a venir su papá, Paró le mandó el mejor carruaje para traerlo. Y fue una bienvenida edición diplomática, aristocrática. Dice Rafael Ejez que le viste, miren qué curioso. Yosef bajó como esclavo para ser rey. Yacob bajó como rey para ser esclavo. Para cumplir con el decreto de que tus hijos serán esclavos Yosef bajó Jadito, mira Jadito! Jadito se estaba haciendo rey, Jadito. Y Yosef, Jacob, un aplauso, mira cómo viene el rey, rey, estos van a ser a Galut Mitraim. Aquí vemos que el hombre propone y Dios dispone. Yo les voy a decir cuál es el mensaje más poderoso del judaísmo. El mensaje es que el mundo no lo manejan seres humanos. La persona que cree que algún ser humano en el mundo le puede hacer algún daño, es cofer, es renegado. Está renegando en las bases del judaísmo. La base del judaísmo es, ¡Ni ¡Nada, ni nadie, ni nunca te pueden quitar algo o agregar algo! Nunca puedes ganar un centavo más de lo que te toca. Todo esto, Rabotá, esto está comprobado y documentado en la Torá. No estoy diciéndoles cosas inventadas. Si una persona, una persona va, alguien tenía mil pesos en la bolsa. Mil pesos era todo su capital. Y vino un ratero y le robó cien. ¿Cuánto tiene ahora? ¿Cuánto está escrito en el cielo que tiene que tener esta víctima? ¿Cuánto está escrito? ¿Novecientos o mil? Si estuviera escrito que tiene que tener mil, no puede tener novecientos. Y si tiene novecientos es porque eso es lo que le toca. No puede tener un centavo más de lo que le toca, ni uno menos de lo que le toca. Ah, no le tocaba que se lo roben. Lo podía haber perdido, se lo podía haber caído. Eso es libre albedrío. Ahí está el libre albedrío. ¿De qué manera? ¿De qué manera van a suceder las cosas? Okay, ahí está el libre albedrío. Pero a mí nadie me perjudicó nada. A mí nadie me quitó nada. Ahora, el ratero tiene 1.100. Tenía 1.000 y tiene 1.100. ¿Cuánto está escrito en el cielo que tiene que tener? ¿1.000 o 1.100? ¿Todos, ¿Todos están de acuerdo? 1.100. Si está escrito que tiene que tener 1.000, esos 100 los va a perder. Y si los tiene, es porque le tocan. Entonces dice Dios, ¿por qué es tanto harán robar? ¿Saben por qué es harán robar? Miren, miren que al revés de lo que uno cree. Uno cree, ¿por qué es harán robar? Porque el No, hay jacito... Al otro no le quitaste nada. Al otro no le quitaste nada. ¿Sabes por qué es harán robar? Viene Dios y le dice al ratero, si de, al engañador que engaña en el negocio y dice, mira, si de todos modos ese no te toca, lo ibas a recibir por la vía legal. Y si no te toca, se te va a ir por la... Entonces, ¿para qué robas? Ah, tú robas porque tú crees que por la vía ilegal puedes obtener algo que por la vía legal no lo hubieras obtenido. Eso es cafrut, eso es creer que el mundo lo manejan seres humanos, no creer en Dios. Por eso es tan grave engañar en el negocio, no por quitarle algo a alguien, no le quitas nada a nadie. No le quitas nada. La Gemara dice: hay un pasuk que dice, cuando construyas una casa, pon barda en la terraza para que no se caiga. Vasita maqué, igual que me dice, ni menu, para que no se caiga nadie. Yo les hago una pregunta. ¿No hay destino? ¿El se tiene que caer? ¿Se va a caer? Con barra y sin barra, como dijo acá. ¿Y el que no se tiene que caer? ¡No se va a caer! ¿Para qué tengo que poner la barra? No, oh, no, para que no se caiga nadie. Ah, entonces el mundo lo manejan las personas. Dice el pasuk Quipola no fel mi meno Para que no se caiga el caído. Pregunta además, ¿que no se caiga el caído? ¿Qué tan... Kipol Anofel, para que no se caiga el caído. ¿Así está bien hablado? ¿Cómo que dice el Talmud? El que se va a caer, ya está caído, Mishesh Etiemé Bereshit. Así dice el Talmud, estas palabras textuales. Raúl, Paul, Mishesh Etiemé Bereshit. Desde que se creó el mundo, Dios marcó lo que va a pasar en toda la historia y marcó que tal persona en el año 5758 se va a caer de una terraza. De todos modos, iba sí a caer. Más que ahora que se cayó de tu terraza, que tú no pusiste barda, tú eres el asesino. Él se iba a morir de todos modos, pero tú eres el asesino. Porque tú no cumpliste. Tú no cumpliste. Las personas rabotai, la persona tiene que saber una cosa. El, los resultados están marcados. Los medios los marcamos nosotros. Ahí está el libre albedrío. La persona nada más se tiene que preocupar una cosa en la vida. ¿Yo estoy cumpliendo con mi deber o no? Es toda mi preocupación. El resultado... Hagas o no hagas, ya está marcado. Entonces, miren qué, qué profundo que está esto. Yosef. ¿Ustedes creen que Yosef perdonó a sus hermanos? Yosef nunca perdonó a sus hermanos. Nunca los perdonó. Yosef todo el tiempo les decía, ustedes no me hicieron nada. Le decía y lo sentía. No es que los perdonó. Si yo tenía marcado que tenía que estar esclavo en Egipto. Yo tenía marcado que tenía que estar 10 años en la cárcel. Y tenía marcado que tenía que estar 80 años rey. Ah, Rey, sí acepto y hay ¿no? Todo está marcado, todo está destinado. Joseph sabía que el mundo, que los hermanos eran títeres, claro, ellos tienen que pagar su cuenta con Dios, ellos si un acto malo tienen que pagar, pero a mí no me perjudicaron nada. ¿Están oyendo cuál es el sistema? ¿Cómo la persona puede llegar a no vengarse, a no guardar rencor y a querer al que le hizo daño, igual que a tu hijo? Nadie te hizo daño. ¿Es daño que te hicieron? de todos modos te toca. Si no te lo hubiera hecho él, te lo hubiera hecho otro. No es él. Si tu suegra te ofendió, esa ofensa es tuya. Te tocaba. Oye, ok, ella tiene que dar cuentas. Bueno, grave. es muy grave ofender. Ah, claro, que nadie salga de esta conferencia y que diga, yo voy a ofender a todo el mundo. Y si Dios le toca, pues no le toca. Dios me va a tapar la boca. Y si, yo, y si Dios me deja hablar es porque le toca. No, no, eso es tu libre albedrío. Es como aquel que no puso la barra y se cayó a alguien. Ofender es muy grave, pero el ofendido tiene que saber a mí no me han hecho nada. Todo lo que uno recibe, no nada más que la persona no puede, la persona no puede ni siquiera, ni siquiera... Esto me lo enseñó una vez un jajam que vino aquí a México. Fui a recibirlo al aeropuerto a la una de la tarde y tenía que estar yo en Polanco a la una y media, o cuarto para las dos, y estaba el viaducto a vuelta de ruedas, hace como 13, 14 años. Un jajam grande fui a recibirlo al aeropuerto y yo estaba pegando en el volante, porque tenía... A las doce de la tarde tenía cita, no me acuerdo con quién, en Polanco, y ya estaba todo programado mi día, y esto se iba para las tres, tres y media. Me dijo el jajam, ¿qué golpeas el volante? Le digo, es que, no ve, no ve jajam, no ve cómo está el tráfico. No había celulares en ese tiempo, no había nada. Me dice, mira, está escrito en Jovata Levavot, que no solamente la persona no puede quitarle nada a nadie, no puede agregar, no puede recibir más de lo que le toca, sino está escrito que tampoco la persona puede atrasar o adelantar el momento de que le llegan las cosas. En el Shamay no está marcado nada más, si hoy vas a ir a Polanco, está marcado a qué horas vas a llegar. Y si no hubiera tráfico, estuviera te hubiera ponchado la llanta. Porque si hoy tienes que llegar a las 3, vas a llegar a las 3, o te va a parar una patrulla o algo va a pasar. la hora que tienes que llegar, está marcada. Si la persona tuviera este mensaje, hubo un caso una vez, ahora sí, Rabotay, ahora sí ya se pueden ir, lo que sigue de la conferencia son cinco horas de relatos. Relatos de la vida real. Relatos de la vida real. ¿Cómo se comprueba este mensaje? El que se quiera parar de veras por Shalom bate o por lo que sea, no me ofendo. Pero ahorita viene la parte de los cuentos. No cuentos, de la vida real. Había un rap, eso sucedió en Jerusalén hace 70 años. Hay testigos presenciales. Era las cinco de la tarde. En una boda en Jerusalén Viene el novio debajo de la jupá. Y le dice a la novia aread Israel le mete el anillo y se le cae el anillo se, se agacha el novio se lo vuelve a meter aread li otra vez hay que repetir antes de ponerle que decía se le vuelve a caer lo vuelve a levantar y por tercera vez se cae el anillo cuando el novio vio tres dijo tres veces ah, se bajó de la ocupaá se la jora, dejó a la novia plantada y con el traje de novia, con el vestido, con el maquillaje, con todo. Dijo, no, no me caso, esto es mi estás viendo, te está mostrando que no es Messi Tres, es normal, ¿ustedes han oído alguna vez en la historia? Una vez han oído, no. Dos, medio y tres, ya. El jajam lo mandó a llamar, le dijo, vente aquí, la novia te está esperando, cásate. Jajam, pero ¿cómo? Yo te digo que te cases no hay problema, no hay ni un... No, no seas supersticioso y no seas eh, sugestionado ni... Ni Nas, Nas, no sé cómo le dicen esas palabras, de esos que les da miedo de, ¿cómo dicen los que les da miedo de todo lo que es? No, en árabe dicen una palabra, ok. De a su, dicen, de Asu a Su. Ok, Bekitzu, no está supersticioso, ve y dale. Todo aquí, al final le dio el anillo y todo, le dijo Jajam, ya después en el banquete, dijo Jajam, ¿me puede dar una explicación? La verdad me quedé sugestionado, dígame qué, qué pasó, dijo, muy sencillo. En el cielo estaba escrito... El día tal... A las 5 y 10 de la tarde... Fulano va a recibir una mujer... Y se va a casar... Faltaban 10 minutos... Eran las 5 y faltaban 10 minutos... Y la persona no puede adelantar... Diez, un, un segundo... Lo que le toca... Un segundo... Se tuvo que hacer todo ese escándalo... hizo que te enojes y todo... Para que se hagan las 5 y 10... Hijo... Exactamente a las 5 y 10... Te casaste... Porque esa era la hora que estaba marcado... Si la persona... Si la persona supiera, si la persona supiera este mensaje, Rabotai, este mensaje, hay tantos ejemplos, tantos ejemplos. Lástima que no hay tiempo para, para contar todos los ejemplos. Cómo Dios es el que maneja el mundo. Las personas las personas no manejan el mundo. no manejan el mundo. Mi maestro una vez, Rabades dijo, es que ya no sé qué contarles, hay, tan, hay de tantos. Una vez dijo, dice, la persona llega a su casa a veces, ¿cómo se puede aplicar esto para Shalom Bay?, Lleva una persona a su casa y encuentra a su mujer de mal humor. A veces sucede, ¿no? A veces. Casi nunca, ok. Pero si va minando a Lenu, una vez de 50 años sucedió que llega el hombre a su casa y su mujer está de mal humor. Y, y de mal humor, ¿con quién se desahoga? Con el marido. Y empieza, es que ¿por qué llegaste 10 minutos más tarde? Tú siempre eres el mismo. Siempre llegas tarde. Siempre Las mujeres siempre dicen siempre. Primera vez en la vida que llegó tarde y tú eres siempre el mismo. Bueno, no, no, es que tú eres desconsiderado. Bueno, es que, es que se me atrasó. Me hubieras hablado por teléfono, ¿para qué tienes el celular? De Kitsuri empiezas y él, así el hombre, también viene de ese día, un día de trabajo duro, con cheques devueltos, con proveedores, con problemas, con asuntos, con Yésra que una secretaria lo provocó y él se zafó de ella. Y todo dice, bueno, ahora llego a mi casa esta noche, mi mujer va a estar arregladita, bonita, sonriente, ya, eso este va, este va a ser mi recompensa. Llega a la casa y lo alenó. Gritando, corajes, enojos y aparte el niño lo que me hizo y el otro niño y la escuela y el maestro y la maestra y la directora y maldita la, la vecina y maldita la iglesia. Todo, mal humor, mal, grita, gritos y pleitos. Y el marido, todo tranquilo, dice, bueno, a ver, a ver qué pasa. No, y la otra sigue más y sigue más y él callado y ella sigue más. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay tres formas de reaccionar. Una forma de reaccionar es decirle, oye, eres una desconsiderada. No sabes valorar que estuve yo trabajando de las 7 de la mañana para traer el gasto a la casa. Encima, en vez de recibirme con, con orquesta, como dice la Torah, como dijo el jaján, en vez de hacer eso, tú me, tú me recibes con gritos. No, es que tú me tienes que recibir a mí. Es que tú le de pleitos de dos semanas. No se hablan enojados. Lo aleno, Es jorban betamigdash. Esa es una forma de reaccionar, la peor. La otra forma, la que le sigue, es que el hombre le dice a la mujer, ¿sabes qué, Roja? ¿Quieres pelear? Para pelear se necesitan dos. Conmigo no cuentes. Yo no soy rival. Si, si se para un boxeador en el ring y no y se queda así, a ver, pégame. Pues no tienes el chiste, tiene que haber dos, ¿no? No, así, pégame. No, no peleas, no, peleo, no hay partido. Yo no soy rival, no hay partido. Ahí está la portería, hace el gol. Ay, ¿Qué quieres hacer? ¿Gritar? Grita, lo que quieras. Esa segunda estrategia, a veces se pone más a la mujer. La tercera, la tercera estrategia es quedarse callado, quedarse callado, 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 no decirle ni una ni otra, callado hasta que se le que se desahogue, que, que saque todo. Pero hay una cuarta, la cuarta receta, esta es la receta de Moríbera, de la viuda, de Chilita, y es infalible, infalible, no falla. Pruébenla los hombres y pruébenla las mujeres con la suegra y con la cuñada pruébenla y van a ver que no falla ¿cuál es la receta? cuando entras a la casa y ves a tu mujer gritando y despotricando dile ¿no? dile un minutito espérame un minuto ahorita vengo ahorita vengo te metes a tu cuarto a tu estudio donde puedas estar en un lugar privado cierras con llave y dices un capítulo de Tehilim y dices Lam, qué pecado hice hoy para que mi esposa esté de mal humor. Hatati, y pasati. ¿Sales? Es mágico. Mágico. Es algo pele. ¿Por qué? ¿Tu mujer maneja el mundo? ¿Tu mujer dirige el mundo? ¿Tú crees que si a ti no te tocaba ahorita recibir a una mujer de mal humor, hoy habrás hecho alguna travesura en el centro y por eso mereces esto? ¿Algo ¿Algo hiciste? Dios maneja el mundo el mundo no lo manejan las mujeres había un dicho que decían un dicho que decían que todo el mundo todo el mundo le tiene miedo a una rata a un ratón, todo el mundo ¿cómo puede ser? hace 200 años todo el mundo le tenía miedo a Napoleón y Napoleón le tenía miedo a su mujer ¿y la mujer le tenía miedo a un ratón? entonces ¿qué decir que todo el mundo el mundo no lo maneja ni los ratones ni las, ni las, ni las, ni las mujeres ni Napoleón hay un Dios que maneja el mundo maneja su libre arbitrio. El mundo decide si va a ser corrupto o va a ser derecho. Pero los resultados... Ustedes pueden comer aquí a nosotros por nuestra religión. No podemos. Me hice más religioso últimamente. Entendí que tengo que respetar a mi religión y no sé qué. Sin copas y sin cerveza le compró todo lo que quería. Sin hablar. Solito le compró. Yo lo he comprobado en mi vida. ¿Quién maneja el mundo? ¿Quién maneja el mundo? ¿La persona lo maneja o Borolán lo maneja? ¿Por qué la gente a veces cede a los principios para obtener resultados? Porque ellos creen que por la vía ilegal pueden obtener cosas que por la vía legal no lo hubieran obtenido. ¿Cuántos, cuántos ejemplos hay de esto, Rabotay? Yo, ten, yo tenía una persona aquí hace como 13 años, 14 años, aquí en México, una pareja de novios... Mashallah, Belia y Narah, en buena posición, buena familia y todo, se estaban matando, se estaban matando y no había causa. Se querían y se mataban, de novios. Se querían y se mataban, todo tipo peleas, peleas, peleas. Hasta que papá de ella le dijo, son familiares míos, papá de ella le dijo, ¡Ya déjalo! ¡No lo puedo dejar! ¡Pero están peleándose todos los días! No, es que no sé, pero lo quiero. ¿Por qué se pelean? No sé. Lo quiero y nos peleamos. Intervino un jajam, intervino un jajam, porque el papá fue a consultar con un jajam que vino de visita de Israel a colectar. Jajam, ¿qué hago con mi hija? Se la pasa peleando porque tiene dos años de noviazgo peleando. Y ella dice que lo quiere. Y yo veo que se matan, se matan, se, se odian. Siento que se odian. ¿Qué opina usted, jajam? Dijo, déjame hablar con él, déjame hablar con ella. Mandó llamar al papá de la muchacha y, le dijo, y al novio y al novia. Dijo, mire, se terminó el noviazgo. Se terminó. Empieza un noviazgo nuevo. Con mis condiciones. Desde hoy. Hasta el día de la boda. Prohibido tocarla. Ni siquiera la mano. Nada. Nada. Cero. Caminan por la calle así. Así amarrados. Esposados. Pues llama de esposa. Esposados. los No se tocan. A la esposa sí se puede tocar. A la novia no. No se tocan. Hasta el día de la boda no se tocan. ¿Cómo Así. Si no, se acabó aquí todo. ¿Aceptan? No le quedaba otra. Aceptaron. Yo fui a visitar al muchacho a su oficina, porque era un balse de acá, para cobrar un donativo para una isla de Jerusalén. Fui ahí y estaba un primo de él, sentado ahí al lado, platicando con él. Y le dice, vamos a poner, se llamaba Jacobo, no se llamaba Jacobo, vamos a poner. Y dice, oye, Jacobo, no entiendo, no entiendo cómo puedes querer a tu novia si no la tocas. Porque él no sabía toda la historia. Él ve, ve con su novia y dice, no, no la abrazas, no la besas, no, no puedo creerlo. ¿Cómo la puedes querer? te dijo este Jacobo a su primo, dijo, créemelo, desde el día que la dejé de tocar, la empecé a creer La persona cree que él maneja el mundo. ¿Cómo? Si vas a hacer, si vas a hacer como la religión dice, pues te vas a quedar soltero de por vida. ¿Te ¿Sabes qué? Yo, ustedes, ustedes prueben. Chequen en la vida y tráiganme ejemplos para tenerlos en mi colección. Todas las veces que han sacrificado un valor para obtener un resultado, se quedaron sin el valor y sin el resultado. Pruébenlo. In in investiguenlo son cosas rabotay a veces la persona está convencido de que sus hijos tienen que estudiar torá está convencido que tienen que ir a una escuela a estudiar torá y está convencido de que va a las escuelas que no enseñan Torah, lamentablemente enseñan veneno lamentablemente la sociedad está podrida lo Lenu. lo alenu chavos de 14 años en una farmacia aquí en la entrada de Tecamachalco con el escudo de la escuela el viernes en la tarde el jajam ha fue a comprar medicina a la farmacia estaban 14 chavos y chavas de la preparatoria, menos de la secundaria, de 14, y quince años, así con el tercero de secundaria, están pidiendo condones al por mayor. Deme el cuatro, deme el seis, deme el siete. Lo contó Jajan. Nuestras escuelas, de las mejores escuelas de las no religiosas. Por eso yo, las mejores entre las peores. De las mejores de las peores, de las no religiosas, de las que no enseñan Torah, la mejor. ¿Ok? Con su escudo y todo, estaban ahí. Deme siete, deme ocho. Cuando se fueron los niños, la vendedora de la farmacia, la vendedora le dijo al jajam, esos niños dan asco y pensar que son de los de ustedes. No son secretos lo que estoy diciendo. No es la sonará porque ya es algo sabido y conocido. No podemos tapar el sol con un dedo. Uno sabe la pudrición que hay. Uno sabe que el tabú, que las niñas deben de ser virgen el día de la boda, ya no existe ese tabú fuera de la toalla no existe. Cuentan que un papá agarró a su hijo de seis años, dijo, ven hijo, vamos a hablar del sexo. ya mejor para que no lo oiga de los amigos, mejor, vamos a hablar del sexo. Le dijo el hijo, sí papito, ¿qué quieres saber? Yo justifico, yo justifico que en esas escuelas a los ocho años ya les tienen que hablar de sexo. Lo justifico, pues, claro. Sí, por el ambiente que están... Es mitzvah que les hablen. Pero ¿por qué tu hijo tiene que estar en un ambiente tan podrido que a los ocho años ya tiene coysexo? sexo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes meter un ambiente sano que hasta los 14, 15 o más años? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene tu hijo de saber? Más que un día antes de la boda. ¿Qué necesidad? A ver, ¿qué? ¿Qué beneficio puede tener tu hijo? No, pues va a ser un tonto. ¿Qué, qué, tonto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que con Boam? ¿Qué quieres? Que se contagie y decida. ¿Qué quieres? ¿Para qué tiene que saber? Pues que sepa. ¿Para qué? No, no, haga nada, nada más que sepa. Que sepa. Si pudiéramos lograr llevar a nuestros hijos a la boda y que solamente el día de su boda sepan qué es el sexo, qué es lo que se hace con una mujer para procrear, sería un exitazo. Eso es exagerado, ya no creo que se pueda lograr. Ni en el ambiente de Torah, Es una edad madura, 16, 17 más o menos, que es controlable el tema. Todos sabemos la corrupción que hay. Ah, entonces, ¿por qué no pones a tu hijo en la Ishiva? Es que el nivel de español. Es que el nivel de español no es tan alto en la Ishiva. Y si mi hijo va a querer hacer carrera, si va a ir a la Ishiva, mañana se va a morir de hambre. ¿De qué va a vivir? No puede seguir carrera. No hay la Ishiva, no, no. El nivel de español es bajo. Independientemente de si es verdad o es mentira, vamos a suponer que en todas las escuelas que enseñan Torah en México, no enseñan español. No que bajo. No hay. No hay. Nos, los niños saben de ahí sin saber hablar. No saben hablar. ¿Qué prefieres? ¿Un hijo analfabeto? ¿Satik? ¿O un hijo con siete diplomas y títulos? Y no no quiero decir otras cosas. ¿Qué prefieres? ¿Qué estás cambiando? ¿Por qué? Pero sin embargo la persona dice, no, es que yo voy a educar a mi hijo en la casa, yo lo voy a educar en la casa, en la casa. ¿Saben qué porcentaje de educación es la casa hoy está estudiado en la psicología? La educación de nuestros hijos hoy en día me incluye a mí mismo, en la primera parte no me incluyo, en la segunda. 50% la tele, 45% los amigos y 5% los papás. ¿Saben qué es 5%? ¿Cuánto es el 5% de 24 horas? Más o menos hora y media. ¿Hay alguien de aquí que dedica hora y media todos los días a sus hijos? No a llevarlos al deporte. No a llevarlos a nadar. A educarlos. A meterle valores. ¿Hay? ¿Quién tiene el tiempo? Estamos tan atareados, tan ocupados, que no hay tiempo de educar. Me inclu Ahí me incluyo a mí mismo. No hay tiempo de educar. Claro que si sí, mi hijo está mal, hay travesuras, pero después hay que ver, a ver cuándo, en las vacaciones, en diciembre. las vacaciones, no, es que ahorita estoy con todos, después, en la escuela. Así estamos postergando los problemas de nuestros hijos. Hoy en día la única garantía son un buen ambiente y quitar ese aparato maldito de la casa. Este aparato destructivo, destructivo, no tiene nada constructivo, nada constructivo. Nada positivo hay en este aparato, nada. Dentro de todo lo positivo también hay veneno. Las noticias tienen... todo tienen Caricaturas tienen veneno... lo aleno. Quítale eso... Y mételes... Torá. Mételes Torá. Mételos en ambiente de Torá. Pero ¿qué, ¿qué dice uno? ¿Y de qué van a vivir? ¿Y de qué va a vivir? de Torá puede vivir? ¿Va a respirar Torá? ¿Va a comer Torá? ¿De qué va a vivir? ¡Esta carrera! Para vos, ay, nada más déjeme terminar... Último más... Eh. Última historia ya. Esta historia sucedió ahora sí es la última tengo 10, 20 más pero ya no les voy a contar para otra esta historia la que les voy a contar ahorita es verídica sucedió en Jalab en Alepo la, la oí de tres fuentes distintas de gente de Alepo se ve que es verdadera había un shamash un shamash en un Knis, ¿saben qué es el asistente que atiende a la gente del Altalet el Sidur era un hombre pobre que tenía nueve hijos el sueldo que recibía de la comunidad era mínimo porque así se le pagaba el chamás y un poquito de que subían al jefe decían 52 para el chamás como se acostumbra de eso vivía, de eso comía apenas de la... y nueve hijos tenía lo no... no lo hablen, no pero, ¿pobreza? no, no Kenirbu ¿cómo lo hablen? No? al contrario, los niños son verajá pero hay que mantenerlos de Kitsur. De Kitsur, en síntesis, una vez la comunidad, el yemye, la mesa directiva, dijeron que el crisis estaba creciendo y necesitamos llevar más control de las entradas y salidas. Hay que llevar una contabilidad, todo lo que entra y todo lo que sale. Así debe de ser, así debe de ser. Agarraron al shamash y dijeron, ven aquí, tú tienes que apuntar las aliot, cuánto suben, cuánto donan las alijot, sumar los gastos, lo que sobra. Tú tienes que manejar la contabilidad. Dijo, excuse me. Sorry, discúlpenme, pero yo no sé ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. ¿Cómo puedo llevar la contabilidad? Yo lo que sé es dar dar el sidur, limpiar, acomodar el quimis, poner las sillas, es lo único que sé hacer. ¿Y qué hacemos? Pues contraten a otro para la contabilidad. No hay, no hay dinero para pagar los sueldos. ¿Qué se hace? ¿Quién tiene razón? El Yemí o el Shamash. Empezó a, ser, a haber mucha controversia en la colonia. Hay gente que decía, ¿cómo lo van a dejar sin parnasá? Tiene 15 años trabajando para la comunidad, tiene nueve hijos que mantener, ¿cómo lo pueden dejar en la calle? Y no existía indemnización en este tiempo. Indemnización, dejarlo de repente un día para otro en la calle. Y otros que decían, No, pues la comunidad no puede pagar los sueldos. Discusión. ¿Quién dice ustedes que tiene razón? Hicieron un dintora, Fueron a un din con tres Dayaní María Bedín en Halab. Fueron con Bedín. El Bedín dijo, La comunidad tiene razón. Porque los intereses de la comunidad, del Cajal, están antes que los intereses personales de una persona. Y si la comunidad no puede pagar dos sueldos, que se quede el Señor en la calle, que contraten a uno que pueda cumplir las dos funciones, de shamash y de contabilidad. Dicho y hecho, estaba por escrito el Pesach Din, dicho y hecho, fueron lejimos aquí está el despedido. El Señor salió a la calle, Jadito, imagínense ustedes, hijas de 15 años, niños de 3 de, de, de meses, y ni un peso de indemnización. No había, no existía de indemnización. Desesperado. Y la gente quejándose. Pero ya, Dintorak, ya se hizo Pesach Din. ¿Qué hizo este señor? Encontró un hijir árabe que vendía leña. Cargaba leña, vendía leña. Le dijo, ¿no puedes dar un poco de leña para vender? ¿Y me das comisión? Ok, vende. Fue, tocó una puerta donde iba de paisanos para ofrecer leña. Por la lástima que le tenían de lo que le hicieron. Todo el mundo le dejaban de comprar a otros y le compraban a él. O sea, es que a partir de hoy te compra a ti. En una hora vendió todo lo que le dio Dame más, vendió todo. Pekitsur al otro día dijo: Después de una semana, dos semanas, ya vio que tenía un poquito de capital, dijo: ¿Para qué vendo a comisión? Mejor compro mercancía. Y vendo, compró y duplicaba. Empezó a ganar más. Dijo después: dijo, ¿Para qué voy a comprar leña? Mejor compro un terreno que tiene un bosque, que tiene un bosque chiquito, que tiene sus leñas y empezaba a cortar el vidrio la leña y ganaba cuatro veces más de lo que ganaba antes. Ya que hizo un poco de capital, otro bosque más de Kitsur se hizo el productor, exportador número uno de Medio Oriente de leñas, de madera. Era algo y tenía bosques, bosques enteros propios de él. Después de 10 años de este suceso, cuando ya era muy famoso, rico, y estaban, estaban sentados en una junta, 15, 15 multimillonarios de Medio Oriente para cerrar una operación muy grande, una sociedad muy grande de, de madera. Y él estaba sentado a la cabeza, era el jefe de todo el proyecto. Ya firmaron un contrato de sociedad, de, de ventas, de compras. Y le tocó firmar a él. Cuando llegó el turno de firmar a él, le dijeron, firma. Dijo, tráigame tinta para... Para poner mi huella. No firma. Yo no sé firmar. Yo nunca, nunca fui a la escuela y no aprendí a leer ni a escribir.
1: Entonces, ¡Uah! ¡Uah! Uno
0: de ellos dijo, imagínate si este... Sin saber leer ni escribir, se hizo tan rico. Imagínate si hubiera estudiado carrera, ¿qué hubiera sido de él? Dijo, hubiera sido chamás. De si supiera leer y escribir, hubiera sido chamás hasta el día de hoy. ¿Quién lo hizo millonario a este? ¿Saben quién lo hizo millonario? El no tener carrera. Miren cómo estos son ejemplos de la vida real: que cosas que tú crees que te van a hacer rico, hacenlo con cosas que creen que lo van a hacer pobre lo hacen rico. Ese es, ese es el mensaje más poderoso de la Biblia, el mundo no lo manejan seres humanos, el mundo no lo maneja la universidad, el mundo no lo manejan diplomas, yo conozco en persona, gente que tiene 6, 7, 8 diplomas, el papá lo mantuvo hasta los 30 años, cerraron sus consultorios y fueron al centro, le dije, ¿por qué lo hiciste?, Dices que mis hermanos hacen en media hora lo que yo no hago en tres meses. Me ofrecieron sociedad al 10%. Y acá responsabilidad, que si lo curaste, si no lo curaste, que se enfermó, que le cayó mal, que le diagnosticaste mal, ahí vas, vendes trapos, no hay responsabilidad, no hay peligro de vida, no hay cosas raras. Era doctor, le digo, y harán todos los diplomas, ahí sí asistió a este congreso, yo lo vi, estaba en el consultorio, yo iba, me, me atendía con él, asistió a tal congreso, asistió al otro, asistió, a todo, y todo eso que hiciste y todo eso. Ni modo, 10 años perdidos. Mis hermanos están con millones de dólares y yo estoy aquí, un diente, una cosa. Rabotai son ejemplos de la vida real. ¿Para qué? Para que la persona se convenza de una cosa. El mundo no lo manejan seres humanos. La parnazada de tus hijos, la parnazada de tus hijos ya está marcada desde SESHETI de decir, Está marcado si van a ser ricos o pobres y hagas lo que hagas, van a ser lo que tienen que ser. Si aunque les des carrera pueden ser pobres y aunque los dejes analfabetos, Pueden ser ricos, tú nada más tienes que hacer una cosa, educación, eso no está marcado. La educación que le vas a dar, eso no está marcado, eso tú lo decides. El resultado sí está marcado, pero la educación no está marcada. Entonces, si nosotros logramos, vivir con la fe, no hablar de fe, todo el tiempo hablamos de fe, le digo a una persona, ver a la clase de Torah, y dice, si Dios quiere, y dije, Dios quiere, si Dios quiere. ¿Quieres que te demuestre que Dios quiere? Si sí, Dios quiere. Él cree mucho en Dios. Dios quiere, falta que tú quieras. Ahí no hay Dios quiere. La persona si sigue con su emuná en, la, en vivo, la, practica la emuná en la vida real, entonces esa persona nunca va a tener rencores, va a ser como Yosef, y va a tener el éxito de Yosef, y va a llegar a ser rey, va a tener la corona en el mundo. Yosef tuvo corona 80 años, ¿por qué? Por saber no vengar. Guardar, no guardar rencor y amar al prójimo que te ofendió como a ti mismo. ¿Cuál es el secreto? Saber que el mundo lo maneja el Creador y no lo manejan los seres humanos. Que Dios nos ayude a poder llevar este mensaje a la vida real. Un segundito más. Quiero que sepan que esto no es cosa de una conferencia. Esto es terapia diaria. Yo mismo un servidor les digo, estas cosas que la persona todos los días necesita pararse en la mañana y decir, modean y le faneja. y Ese es el objetivo del rezo. Es una terapia diaria de decir, mi edad depende de ti, mi parmasa depende de ti. Todo tú lo manejas. El resultado lo manejas tú. Yo nada más me tengo que comportar bien, es todo. Lo demás, tú lo manejas. Es una terapia de todos los días. Y hay que educar a los hijos a esta terapia. Cuando vienen los niños y se quejan, alguien me hizo algo en la escuela, una vez mi hija se quejó, me dijo, mis amigas me hacen de menos, me hacen de menos. ¿Qué hago, papá? ¿Qué haces? Toma esta bolsa de juguetes, cada vez que te ofenden le regalas uno. ¿Por qué? Te hicieron un favor. El que ofende al otro le pasa todas sus misbots al otro. Mis santos ah, me van a hacer todos los días. Y dije, no, espérate 30 días que junten misbots, porque ya, ya te las dio todas ayer. Cada 30 días que junten misbots y que tú juntes pecados, tú le pasas todos sus pecados y se te van a todas misbots. Es el mejor negocio de las ofensas. Dice, de veras, papi, de veras fui y le compré en tepito le compré unas cositas y fue a la escuela saben qué pasó pues ya después de un mes ya nadie dijo jaram no, no no voy a ofenderla me voy a perder todas mis votos que hice o sea, hay que vivirla en una hay que inculcarle a los niños de chiquitos es, que así más nos ayuda a poder sentir esto vivir esto educar a nuestros hijos con este mensaje para poder tener la felicidad siempre amén rabotay en la mesa a la salida hay unos cassettes de conferencias de obsequio. Todo el que quiera tomar uno, uno por persona, por favor.
1: Gracias por su atención a este siur del Manager. Les Recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab vale escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,